0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus hoje com uma convidada muito, muito especial, que está super à vontade, Ai. já está aqui trocando uma ideia com a gente, Kel Smith! Kel Smith, senhoras e senhores! Oi, gente, que demais! Estou adorando, eu queria muito vir. Sou Ui, fã aqui é. aqui ah. <risos> A, a Kinoa falou, nem conheço, é. nem conhecia a Vênus. Ela fez assim, Yas, é, né, para mim. É. Você acredita? Foi, foi bem assim. Ela Comece tá com papelzinho anotado aqui. É. Foi bem assim. Agora ela tá, ai, isso... eu sou fã. Não é brincadeira, ela ah, tinha aí, dito É já. igual
1: quando você fala que é fã de uma banda, e aquela pessoa chata vai te perguntar, ai, qual é a sua música é.
0: preferida, Nossa. então?
1: É, é. não é? É. é? Não tinha uma coisa assim no rock? Era uma coisa assim, né, que você tinha que provar Exato, que você era... Sim.
0: Exato, Que nem ah. lá embaixo, eu cheguei com essa blusa de basquete. Você torce pra esse time mesmo, Inhas? Fala três jogadores aí. Ninguém pergunta pros caras que usam blusa de time. É.
1: Porque eu falei será, três né? jogadores. É tipo isso, camiseta de banda. Você falou? Não. <risos> Não, eu tava. Eu, eu falei nada, eu, eu falei
0: nada, um. Falei um. Eu falei nada
1: com
2: você.
0: Eu falei um. Mas tá bom, tá né? Tá bom já, tá, né? né?
2: Tá ótimo. É isso. Já... Tá ótimo.
0: Tá ótimo. Mas oh. o
2: bom quando você é muito fã da banda. E a pessoa nem é tanto, mas tá te desafiando Aí você fala assim, sou, inclusive Minha preferida é tal música, aí você fala uma que não existe é... Conhece? A pessoa... a pessoa vai falar, conhece uhum. ah, Então, idiota, não existe essa ah,
0: Caraca, eu vou usar <risos> essa Te eu peguei, a minha amiga escola. Quem fez isso com a, a Pequena Lô foi a Luísa Sonza No programa dela Ela, elas, elas levaram o João e tal e a pequena pequena. E a Pequena Lô apresentava junto com a Luísa Ali, né Aí a, a pequena falou, ai, Jean, sou muito seu fã. Aí a Luísa falou uma música dele aí. <risos> e ele foi pra divulgar uma única música, que eu não sei se era coringa, se era não sei, pirata. E aí ela falou, é, é coringa. E a Luísa, eu não conheço. E todo mundo rachou de rir. Inclusive eu então, estava
2: vindo pra cá e estava tocando no Uber Santo. Eu não sou santo, não. Do João? Eu ver, eu João, queremos um você aqui. Queremos você aqui, vem, João. João. Venha, Nós Venha. Só vem, João. Mas nem o João a vier, mês. me
1: chama. Sim.
2: Eu fico ali. É,
1: a gente, assistindo, tira umas fotos a gente um vai ter óbvio. que.
2: Quando for o João, a gente vai ter que fazer o vendas no estádio. Vai ter que fazer. É, Porque é a verdade. quantidade de pessoas que querem é. ver o João
1: aqui. Isso é muito bom, né? Muito,
2: muito. Eu a gente
1: muito podia bom. ficar só falando do João. <risos> tá bom. <risos> Olha, O João manda... essa é essa pra
2: você. Cara, você manda, o podcast é. é seu, então a gente Então, a gente falar que pode falar quiser. só do
0: João. Não, eu adoro. Você conhecia o João quando ele postava mais cover? Não. Não? Pose! So, <risos> João. É brincadeira, né? Me perdoa, viu?
2: Eu tava, ano passado, a gente tava é, tanto na gana de trazer o João, a gente não conseguiu ainda. Mas é porque eu, eu cansei de, é, desse relacionamento abusivo que eu tava vivendo <risos> com o Twitter do João. Eu tava postando, todo dia eu postava pedindo pra ele vir no Vênus usando uma frase de uma música dele, entendeu? Eu postava, João, vou morrer sozinho, vamos no Vênus. <risos> entendeu? Sim. Aí eu ficava postando. É. Só que eu fui é, ignorada. Se é. você me ignorar, eu vou te beijar com o
1: dedo, hein? Eu <risos> Meu Deus, a gente tem que mostrar esse trecho pro João. Sim.
0: Por favor, João, me consertiu. João, eu, eu vou te chamar como o idiota chama. Quer dar nova, não? Eu vou te
2: chamar como um idiota chama. Era eu o ano passado, chamando ele como o um idiota é. chama.
0: Adoro, bem é demais, eu tenho certeza <risos> que vai ser incrível. Agora ele vem. Ou se ele, se ele não vir, agora ele confirmou. Não, não vou, não. É.
2: Que é, são loucas essas duas? Deus me livre. <risos>
0: deixa pra lá, mas ó vamos dar os recados aqui pra gente trocar ideia tranquila bora, bora. E então, tem um recado que vocês vão amar, viu? Ó, se você quiser mandar mensagem pra Kel, mandar pergunta pra gente, pra Kel, só acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma, e a gente tem um limite de 10 mensagens, elas custam 300 Sparks. Se você quiser também anunciar com a gente sua lojinha, sua empresa, a, a, a loja da sua vizinha, você pode também por 4 mil Sparks. É isso, se você estiver
2: assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra sempre, se você tiver essas duas contas, linka uma conta na outra, porque isso vai te dar um sub grátis por mês, e aí você consegue apoiar um canal que você gosta sem gastar. O seu dinheiro. Então faz isso, pegue esse grátis e dá pro vento, porque você ajuda a gente, não gasta dinheiro e todo mundo fica
0: feliz. Exato, canal de cortes. Se você quiser criar um canal de cortes, você está autorizado. Desde que você espere, essa live acabar. Se você não esperar, você vai tomar um strike e ali no canto você vai chorar. Fiz um poema. Gostaram? Obrigada. Sou... Chora, chora! A, estrelinha, Clarice, a, a, a compositora <risos> aqui do meu lado tá, tá com inveja? Não, eu acho que ah? não, ah? não, nem compõe. Por porque choras. Porque choras, que choras, Kelly Smith? Aqui canetei, hein? Canetei. <risos> Muito bem. Temos surpresa? <risos> temos surpresa. Então vamos para a nossa pra, E para pro, os viajantes também temos surpresa?
2: Ah,
1: é verdade. É, deixa eu passar um... Então, Olha aqui! Que lindo! Ah, não!
2: Juro, gente.
0: Te juro, velho. Que
2: fofo, cara.
0: Gostou? Olha as tatuagens! Sim. <risos> tem tudo, tem tudo. Olha aqui.
1: Ai, gente, que tudo. Que lindo. E seu olho se
0: destacou. E Ficou tá com esmalte coisa... até dessa cor aí, ó.
1: <risos> Olha que lindo. Ah, maneiro. tá bom. Eu já sabia. É.
0: <risos> Enquanto a gente tava dando a introdução, fizeram agora.
1: Eu adorei, gente. Muito Foi lindo muito
0: mesmo. Pouco, né? Esse é o nosso emblema do dia. Você pode resgatar lá na nossa plataforma venuspodcast.com.br com o código Era Uma Vez, é claro. Isso. Também uma... quero. Não, eu... você vai receber. Código, né? <risos> Onde eu entro, pera? É, Exato. Você vai receber em alta qualidade. Você pode resgatar até 24 horas, tá bom? Vai ficar disponível esse emblema aí. E sim, a novidade é que a gente vai compartilhar com vocês. Se liguem, pessoas de São Paulo e região. Nós, quarta-feira que vem, Dia 26, estaremos fazendo o Vênus ao vivo no Clube Barbichas. É isso. Vai rolar, vai acontecer. Uh! A gente demorou para anunciar porque a gente tava resolvendo os últimos detalhes, é. mas vai acontecer de fato. Exatamente. Aí a gente tem alguns recados para vocês, assim, só para deixar tudo
2: bem explicadinho, tá? Você precisa levar seu comprovante vacinal. E aí a gente tá com limitação de público, uhum. só 200 ingressos serão vendidos, tá? Pra gente poder manter o distanciamento lá. Sim. Então Corre comprar agora, porque a gente recebe muita mensagem, a gente fala assim, poxa, a gente queria assistir vocês lá no estúdio, queria assistir no estúdio. Aqui não dá, é. mas vai ter lá o Vênus ao vivo, então Exato. garante já o seu É solo. o Vênus
0: como a gente faz aqui, com, com convidados convidado. especiais, com convidados muito é. especiais. Mais de um, eu convidados. É. convidar dois, Exatamente, né? então o link vai estar tá aqui, já
2: tá, fi na descrição? Já tá na descrição. O link tá aqui na descrição, entra e compra agora, tá bom?
0: A gente espera você lá quarta-feira. Exatamente. Então, Prando, é. Você tá convidadíssima, já. você tá convidadíssima, e como é que estamos, Kel, esse ano?
1: Estamos estamos sobrevivendo, né, esse ano, não? Sim. Alguém tá muito bem, agora eu pesei o rolê. <risos> Tem é. alguém é. banheiro, gente? Obrigada, eu
2: vou ali no banheiro chorar eu um pouquinho. Todo
1: mundo, é. né, quando alguém pergunta, e aí, Kel, você tá bem? Rola uma vontade de chorar, né? é. Mas a gente pode responder no automático que tá tudo bem, <risos> vai ficar tudo bem. E... Ou pode ser, tipo, tô com bastante medo. Uhum. Com uma pitada
2: de realismo. Ah, você tem medo que tudo pare de novo? Não que tenha voltado perfeitamente, mas você tem medo que tudo pare de novo? Eu tenho medo que nunca volte. Uhum. <risos> ao, ao normal. <risos> Sabe? Sim. Não que eu ache que isso vai acontecer, mas falando de medo, uhum. assim, né?
1: Que é uma coisa irracional. Sim. Tenho, rola esse medo, assim, de será que nunca mais vai? Mas é, é por essa sensação de que nunca Sim. acabou. Sim. Sim. Eu tenho a sensação de que sempre esteve aí e cada vez mais perto e, e mais medo e ao mesmo tempo tendo de dobrar a responsabilidade tá um momento bem complexo, né? Em todos os sentidos, assim, né? Uma energia densa Sim. sei lá
2: Tá, Como foi tá, assim? É tá difícil o, o, o momento em que tudo parou pra você? Onde você tava? Como é que tava a sua vida? Porque... Produzindo um álbum, vocês acreditam? Eu acredito, porque todo mundo que veio assim fala assim, é. ó. Eu acho que isso foi geral, é. tá? Ai. Porque todo mundo que eu conheço e todo que mundo veio que vem aqui. aqui não, e, e mesmo assim, entre a galera, a Arim também, tipo, toda a galera que eu conheço é, fala assim. Cara, eu, eu ia fazer. Sabe? Uhum. Teve. Oh, oh, é tipo isso. Quem foi que veio aqui, que falou? Ah, o Big que falou assim, cara, eu acho que a hora que a gente tava no estúdio, o cara tava mordendo morcego. Uhum. Porque foi assim, <risos> Sim. foi a gente gravou uhum. o negócio.
0: Tava tudo pronto pra sair é. a turnê, sair tudo, é, sair um de show e os caralho Aconteceu aí, então...
1: comigo também, e foi num momento mega importante, assim, pra mim. Porque no final de 2019, é, eu saí da gravadora em que eu estava. Sim. E como todo término de relacionamento
0: Enfim, eu queria mudar o cabelo E
1: compor um álbum E,
0: e subir na garupa de desconhecidos
1: Exato, e subir na garupa De desconhecidos <risos> né? Exatamente o que Sim. eu queria ah, viu? Essa...
0: A gente falou que era Exatamente. uma terapia A gente te entende, <risos> Kel <risos> Como é que <risos> você está se sentindo Sobre isso E aí,
1: bom é, é... Aconteceu tudo nesse momento do novo
0: Sim, era um, novo ciclo, pra um novo ciclo para Um novo
1: ciclo para mim e eu entrei em estúdio para compor com tudo novo, com um escritório novo, com uhum. uma distribuidora nova, com, com planos para fazer ser novo. E até uhum. a gente brinca com o nome do álbum, que o nome do álbum é mais um, um deboche também sobre isso, que se chamou Velho e Bom Novo. Uhum. Então, era isso que a gente queria apresentar, sabe? Não que os assuntos fossem assuntos novos... Mas eram assuntos tão importantes e tão velhos assuntos. eu queria tanto tratar esse álbum fala tanto de saúde mental, de vida real na, na verdade, né? porque pra, assim para mim como compositor é um desafio muito grande poder simplesmente manifestar a minha arte, falar de vida real em tempos onde a gente precisa caber dentro de caixinhas e, e tudo mais e, e tinha sido exatamente essa, essa energia, assim, foi essa energia de... O Velho e o Bom Novo. Vamos falar de assuntos é, reais, uhum. para pessoas reais. Sim. Ofereceu uma arte com um propósito real, uhum. que é isso que os fãs querem. Era mais visceral, assim. Bem mais visceral. Esse uhum. álbum representa muito, assim. E me pegou no meio da produção. Eu tava em estúdio... Naquele momento de... Ah, isso aqui tem... Sabe, com o produtor musical, de tem cara do violão de
0: fulano. Uhum. Tem ah, cara nesse, da bateria de... Nesse momento gostoso de pensar no, Exato. nos e instrumentos. Aí, e
1: aí o primeiro caso no Brasil. Puts. E quando a gente ficou sabendo do primeiro caso, a gente já parou. Porque rolou um medo muito grande... De colocar os
0: nossos em perigo. Uhum, uhum. E era um medo do desconhecido, né? né? Porque a gente não sim, sabia o que estava acontecendo. Exato. Bem mais do é. que hoje, né? Ainda é um, um e... pouco
2: medo do desconhecido, e mas ainda mais. Parece que naquele primeiro momento, um caso no Brasil, parece que o, esse um carro ah. era nosso vizinho, né? Sim. Um caso era o seu Exato. vizinho. Foi assim
1: que eu me senti. Eu também. Eu também.
2: Eu também. Foi tipo, e... estar no mesmo cômodo que eu. Nessa <risos> Foi assim época que eu, eu me no senti. Eu ainda. E ali o Copan, em volta do, do, do edifício Copan, é só carnaval.
0: Ah, é. Então, e a foi hora bem que veio. carnaval. Do...
2: A hora que veio a notícia. Uhum. Cara, eu não, queria, eu não queria descer pra pegar o delivery, sabe? Uhum. Eu tava assim, cara, foi aqui. Uhum. Acredito. Foi aqui. Foi na porta é. da minha casa Acredito. o primeiro caso. E
0: aí uma, uma pessoa ou outra começou a usar máscara e a gente falou, caramba, mas será e aí, que. E aí? É? Será que, é, será que é pra usar máscara? E era, realmente. Eu fui yes. o Zé Tevaldo.
2: Eu fui a pessoa que ia no mercado e todo mundo ficava assim, ó. Hum, tipo,
0: eu também. Você tá exagerando. E eu. eu Peguei não era
2: exagero. A, a transição. Tipo assim, eu chegando no mercado e só ter eu mais uma pessoa, eu mais 20 pessoas. E, sabe quando vai... E de Até repente que só tinha duas um, sem uhum, máscara uhum. e daí todo mundo leva assim pra sem máscara. Uhum. <risos> sabe, era o contrário. Sim. É, <risos> é exato sim é, foi assim que eu
1: fui pega mesmo, com essa surpresa. E aí o mercado, enfim, parou e pensou, o que, que a gente faz? Sim. né não, não Isso não aconteceu só comigo, né? Eu em todas digo, as áreas. Em nome... Do... É, claro. Claro. É que assim, eu vejo o meu mercado com, com esse carinho e, e também com, com, essa, com esse pesar pelo que aconteceu, porque nós somos os primeiros a parar
0: e, a e é. seremos os últimos a voltar. Exato. E, e aí eu... tem o pessoal da equipe. Tem a produção... Tem o tiozinho que vende água... Que tem vem a mocinha que é. monta o camarim... É. Tem uhum. o cara que eu coloco o banheiro
2: iluminador. químico... Tem o E uma coisa que eu lembro que Exato. eu estava conversando com meu pai nessa época... E eu falei uma coisa para ele assim... Que não só a gente é o primeiro a parar e o último a voltar... Pela questão é, de, de, de lotação e de público e tal... Não só por isso... Mas além de tudo... Nós somos, é, na lista do supérfluo, na, li na, na vida de uma pessoa, <risos> sabe? É tipo assim, ó, o que, que eu preciso? Tá, tá, Entendo nana, completamente o que você está querendo A hora que eu vou riscar ah, da né? lista, o ah. show da Cris Paiva no sábado, cara, pff, sabe? Isso vem... Eu falei assim, eu perco pra pizza. Eu perco pra é, pizza. A pessoa mas, pede uh -huh. a pizza antes de pensar Mas aí. essa
1: é uma excelente reflexão, assim. É. Porque, na verdade, isso mostra o quanto a arte e a cultura vem sendo mediocrizada. Sim, sim. Só Porque, que se você casa... parar para pensar, nós não conseguiríamos passar por esse momento sem Sim. a arte, sem o entretenimento. Claro, exato. claro. Sem a, a, que foi o que, salvou, a... que, que, foi que ah, salvou. Que foi o que nos em manteve casa? em casa. Sim, só
0: viu live Sim. de shows e tudo mais. Exatamente. Se a gente parar para pensar... Mas passar... também
1: tem essa coisa do... do as pessoas, elas... É, isso também tem culpa nossa do mercado. E, e eu até explico por quê Mas as pessoas olham o mercado artístico Hum. imagina que ele é habitado apenas por artistas sim e aí fica aquela coisa de ah, mas vocês estão todos ricos hum. aqui vocês... eu fiz muito show se 2019. você não pode parar, imagina a gente que trabalha não sabe? e eu entendo isso, porque assim, eu sou favelada com muito orgulho, eu nasci na periferia eu sou uma pessoa de periferia e independente de onde eu morei no Brasil, com essa família missionária que morou em tudo quanto é canto sempre foi na periferia então, eu entendo realmente esse pensamento. Olhar, né? Porque era o meu também, de... Ah, se tá ruim pra vocês, imagina pra gente, né? Sim. E aí, quando você é, se depara com o um mercado que tem tantas famílias que dependem dele, que tem tantas pessoas envolvidas, Sim. e que você nem imagina que, sabe, que essa função não, não está ligada diretamente à arte, mas ela faz Sim. a arte acontecer. Exato. Então, tudo isso, é, e também, como eu disse, o comportamento das marcas, porque nós somos marcas, né? Então, o comportamento do artista, mas eu vou deixar a marca para não parecer pessoal... O comportamento da marca também é, altera essa percepção do público, entendeu? Sim. Porque você pode lidar com a tua influência Sim. como se essas pessoas não existissem. Uhum, como centralizadora <risos> ali de tudo, Sim. né? Exato. Ou você pode expor para o seu público que todas essas pessoas existem. Sim. E que, no fim das contas, você, no caso eu, o artista, nós somos uma pequena parte desse organismo que é gigantesco e Sim. que, sinceramente, não funcionaria quem que se fosse veio, só quem a gente.
0: Que, que tudo ele falava no plural, tipo, aí a gente ganhou um Grammy, aí a gente fez... Eu acho que foi o Victor Clay. Nos, talvez ele falasse. O fala, Vitor tem bem essa. Tipo, essa, ele falava assim, tudo a gente. Essa a, gente mesmo. a gente, a gente. A gente Mas a é gente quem? Né? Você, você é solo, sabe? A gente, a gente? E ele, tudo ele falava a gente. Mas é né? que o
1: nome da marca, é. né, Vitor Clay, é o é. nome de uma pessoa. Quantas pessoas estão envolvidas Nossa nessa marca? É, então... Mas se você, como Victor Vitor Clay, você, como o Smith, você não expõe de alguma forma, Sim. não. Não, traz essa consciência pro
0: seu público, Sim. você
1: percebe é. num momento como esse é que a é... diferença é que faz. É um Exato. artista, mas são 50
0: famílias. Exato. Né? Exato. E mesmo quando não era, ele falava... E aí a gente fazia barzinho. E era ele e o irmão dele. Aí a gente. É, ele... mas sempre tem alguém
1: envolvido. Exato. Ninguém faz nada, pelo menos nada bom, só. Exatamente. Entende? E... Isso foi um baque muito grande, porque aí nós precisamos é, entender o quanto a arte e a cultura vem sendo mediocrizada, o quanto as pessoas que estão em posição de influência, então, desde pessoas em cargo de poder político, até é, personalidades, artistas, uhum. enfim, essas marcas, né, essa, essas pessoas que representam muitas pessoas... Sim. É, elas também têm responsabilidade nisso. Talvez a, a palavra culpa não seja tão bonita de usar, mas a responsabilidade é a que cabe. Porque se eu sei e você não sabe, por é que eu não divido com você para que você saiba, entende? Sim. E nem é um papo de, nossa, estou fazendo isso inteiramente por você. Como ela é coração. Como nossa. ela é coração. É. Não, é que, no fim das contas, também é o interesse meu... Que as pessoas saibam sim. como funciona o meu mercado, sabe? Sim. Porque realmente não é apenas sobre mim. Uhum. E é importante isso ser dito. E a gente vê aí as consequências uhum. de uma cultura e uma arte, uma música, sendo Total, tratado sim. como... Ah, lazer. É. Ah, é, é qualquer coisa que não é necessário. É que Mas você não vive sem. Sem. Como se, sem.
2: Como se o problema de ter ou não o show fosse... O. Vai, vou falar do Vitor Clay. Fosse o Victor Clay. E não o segurança dele, uhum. a, o som, a luz, o tio da pipoca, o cara do, do, do estacionamento do lado do, da exato. casa de shows. Né? É, 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 é muita coisa. Porque tem os diretos e tem os indiretos, né? Sim, exatamente. exatamente. Tem... É muita
1: gente, é cara. Muita gente. E é muito bonito ver isso acontecer. É. Sim. Porque se você pensar da perspectiva que, de que é a arte que sustenta essas famílias, uhum. isso é muito bonito. Porque acaba com essa visão tão. Tão arcaica de que somos todos vagabundos e drogados querendo ganhar dinheiro sem fazer o mínimo. Uhum. Quando na verdade a gente tá fazendo coisa pra caramba. Sim, Pesquisa é.
2: só. Sim. É, é não, e, e assim, é que a pessoa vê a hora que a cortina abre, né? É. A pessoa vê a hora que a cortina é. abre. Uhum. Mas a gente está é. trabalhando do exato minuto que acorda, do exato minuto que vai dormir. Sim. Resolvendo Sim. coisa. Uhum. E aí, tem a parte burocrática além da parte artística. Sim. Tem um
0: corre absurdo. E para o artista chegar no momento do show, eles, ele compôs todo o álbum, ele sentou para compor primeiramente. Depois sent, procurou quem po poderia produzir aquilo se o artista é independente. Será exato. que eu, eu mesma vou produzir? Será que alguém pode produzir para mim? Foi atrás disso. Aí se ferrou. Pra achar alguém pra, pra produzir. Investiu. Pra inv investir toda a grana dele. Talvez assinou um contrato ruim no meio do caminho. Isso foi bem específico, tá
1: tudo bem? O que nem ganhou, já perdeu. Não, Exatamente. Já aconteceu
2: comigo, então eu sempre falo não. pra galera. Já pra não acontecer com vocês. É. Então. Não, já falei Eu acho que com todo mundo que começou. Exato. E tava naquela gana de é, trabalhar. Eu não sei se com todo mundo, mas assim, tem um
1: lance no mercado da música, que é uma coisa que eu já saquei, assim, que Deslumbra, é meio. Né? Na... Descubra. Na minha vez ninguém falou. Não vou ah, falar pra você tá. agora. E, porra, nós somos artistas. E a gente precisa Água tá mesmo. gente, pula. É, tipo, sabe? A gente precisa se unir, sabe? Sim. sim. Você precisa me dizer, tipo, cara. Não faz
0: isso. É, eu passei sabe? por isso e foi exatamente assim. Eu passei assim, por é. isso.
1: É, é o que eu tento fazer minimamente, sem criar muita polêmica, uhum. mas, enfim, as coisas até que não são ditas, elas significam coisas, então... É, e o artista também, né? O corpo do artista é um ato político, a voz do artista é um ato político, qualquer coisa que eu disser aqui, eu preciso ter responsabilidade que eu estou dizendo, então, é, nem é para criar polêmica. É para criar essa consciência mesmo de, tipo... Cara, eu quero ser artista, eu quero viver de arte. O que, que eu faço? É, eu preciso ser... A gente, artista, a gente tem essa mania, né? Eu preciso que alguém me queira. Que um produtor queira assinar comigo. Que uma gravadora uhum. queira assinar comigo. Eu preciso que alguém diga que eu sou artista o suficiente para que eu acredite em mim e tal. Rola essa coisa. Sim. Mas, no, no, por fim... O artista ele precisa muito mais da arte dele compreender quem ele é e o que ele quer e como fazer então posteriormente do que qualquer outra coisa, porque o restante é essa coisa do nosso ego que realmente bate forte mesmo. Será que eu sou bom o suficiente? Será uhum. que as pessoas gostam da minha música? De Será confirmação, que eu serei né? aceito? Nós temos, temos. claro, entende? E, e todo mundo tem. E o importante é você saber lidar com isso. Para que nessa de apenas buscar essa aceitação, buscar que alguém afirme que você é o um artista, que por fim você sabe o que você é, você não acabe assinando um contrato ruim, entende? Uhum. Porque quando você começa a sua carreira artística, você sabe cantar, por exemplo. Você não sabe o que é fonograma, obra, direito autoral, direito conexo. Nossa, você não sabe. Música. Entende? Você não sabe como é que faz isso, o que, que se precisa. Usar o microfone, muita gente não chega, Eu não chega sabia. Quando eu cheguei. No, no estúdio para gravar a primeira vez, eu não sabia, não sabia o que era o Inir, eu não sabia o que como usava o fone, como era o microfone. Era, era sim tudo novo. Então, essa sua falta de consciência, de conhecimento, te faz com certeza estar mais vulnerável. Sim. E aí, quando as pessoas me perguntam assim, ah, o que eu faço para me tornar uma Kel Smith? Aí, a minha intenção. É dizer, bom, vamos começar pelo que você não faz. Não faça isso. Não venda a sua arte. Não tente se parecer com alguém que fez sucesso, porque você vai surfar uma onda que não é sua, você vai viver uma história que não é sua, você vai cair no meio desse personagem. Sua saúde mental vai pra merda, entende? Uhum. E, como artistas, nós sentimos tudo. Nós sentimos muito e não tem como separar se eu destruo a sua vida e, e a, ou eu destruo a sua carreira é a mesma coisa sim. porque a sua arte a sua carreira é a é sua, a sua vida. vida então assim é, é muito melhor assim é, pensar por exemplo é, que é mais importante com quem se vai do que para onde vai que é importante sim você ter um bom advogado uma boa advogada um beijo doutora Marisa uma boa advogada cuidando de você, sabe? Porque
0: a gente não sabe fazer tudo. E Sim. é
1: importante hum. é, dividir para hum. multiplicar, sabe? Conseguir... E a gente acaba
0: vendo o resultado lá na frente e Ah, não importa o que, o que vai ser preciso. Vai, vamos fazer é, Mas
1: assim, você não se importa até a primeira coisa legal acontecer. Lógico. Porque é, quando tá valendo zero, 50% de zero ou 100% de zero, é zero. É exato. Mas, a partir do momento que a tua arte ali é, conseguir ter algum tipo de destaque, vai fazer diferença hum. se você assinou com uma pessoa X ou Y, Sim. um contrato X ou Y, uhum. ou vai fazer diferença se você não sabe o que é a diferença de obra uhum. e fonograma, porque isso já Quando te compromete de uma forma ou outra. Exato. Então, hoje, assim, é, se eu pudesse voltar lá atrás... eu. Eu faria diferente. Não a parte artística, não a parte musical. Não essa parte. Mas eu me atentaria mais, assim... No sentido de menos, menos precipitação mais conhecimento, que as coisas podem acontecer de uma maneira mais calma. Inclusive, nem acredite em quem fica te pressionando te liga de madrugada e te fala, olha, é só amanhã, é só amanhã. Isso é, sabe? Não funciona mesmo, assim. Se você encontrar uma pessoa assim, fuja. sabe, Porque a arte é um bem tão delicado, é o mais perto que a gente chega do divino. E você tem que entender que, assim como existe o bem, existe o mal. E que tá tudo bem. Em algum momento, eu também fui uma pessoa ruim com outras pessoas. E, por mais que eu tente ser uma pessoa ótima, eu vou ser vilã da vida de alguém. E eu vou fazer coisas erradas e tal. Então, não, não, não coloque a sua expectativa em cima de um mercado que ele é tão possível hoje, sabe? Que o artista... Ele pode ter o perfil da gravadora numa fase, numa outra fase da carreira, ele pode não precisar, Sim. ele pode ter um perfil independente, depois ele Sim. resolver que ele quer dividir ali com uma grande é, multinacional ou algo assim, uhum. mas que isso não seja o parâmetro do seu sucesso, sabe? Porque Sim. sucesso não é sobre isso, assim, uhum. não, não é e sobre também os outros. Tem um
0: modelo, me corrija se eu estiver errada, que acontecia muito na gringa, que agora está começando a acontecer por aqui, por exemplo, você pertence a Universal, só que aí você não tem que gravar tudo num, numa gravadora só. Você pode escolher os produtores que vão fazer o seu EP, ou que vão fazer seu álbum, você não precisa centralizar num lugar só. Sim, sim. É, na verdade, assim, nesse mercado existem contratos e contratos.
1: Uhum. É, nada é impossível hoje em dia... E, por isso, existe... É, apesar, assim, né, nós estamos, nós estamos num, num momento de discussão sobre o mercado, nós ainda temos ali uma galera que já estava acostumada a trabalhar com aquele antigo método de, de produto, de compra e venda de produto, que era o CD e tudo mais. E isso era uma outra vertente, um outro momento da arte. E um outro modo de consumo Um também. outro modo de consumo. E, hoje em dia, a gente consome por assinatura. Então, realmente é diferente... E algumas pessoas dizem, ah, é melhor. Ah, outras pessoas dizem, é pior, a gente está ganhando muito mal e tudo mais. Mas, assim, é, é uma questão muito mais ampla, para você entender porque depende do perfil do artista. Você uhum. pode ser um perfil que você vai assinar um contrato X, mais 360, porque você quer ter esse, esse amparo, você acredita no network dessa companhia, você acredita é, no que eles podem te oferecer. Você... Então, você pode ir para esse caminho. Você pode ser um artista que você aconteça através é, do da, da, que eu digo sobre democratização das redes sociais, Sim. do TikTok, do, do, do Instagram. Então, não tem muito mais regras. Se você tiver... É, eu digo assim, é importante você estar seguro de si para se vender, porque se você chega mostrando que você precisa e você assina com alguém que te passa a mensagem de que você precisa daquela pessoa, daquela companhia, você já está numa relação abusiva. Porque, no fim das contas, se a companhia chegar a querer assinar com você, é porque ela tem um interesse no sentido de te entender como um produto comercial, te entender como um produto rentável. Sim. Então, ela tem interesse em você. Você não está ali, por favor. Olhem para mim, para minha musiquinha uhum. e para o meu CDzinho. Uhum. Não se trate assim, sabe? Eu acho que é melhor você trabalhar com quem te escolha e não com quem te precise. Sim. Sabe? E você uhum, também... que quem te
0: precisa, depois que passou o seu sucesso ali momentâneo, vai falar... Ah, Exato. Vai próximo.
1: Exato. É, 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 so, é, é sobre isso, sim. sim. E também tem essa coisa do perfil, né? Se você é um artista que você quer trabalhar o comércio também dessa forma, com prazo de validade
0: menor, uhum. você também pode trabalhar. É, você Se pode você... apostar em vi viralização.
1: Sim, como né? também você pode ser um artista que você acredita que sua marca funciona no show, Sim. No, no, no low profile, no, Exato. no, no palco. Já teve no, no... gente aqui que sabe. falou, nós
0: somos é, pessoas de público, a gente traz público, a gente, não, a gente pode não ter tanto número na internet, mas de público é, assim, Exato, então incrível. vai depender do
1: perfil do artista, Sim. O contrato que vai ser indicado para ele, o tipo de parceria uhum. que vai ser indicado. E aí entra a importância de você não querer viver a história de um outro artista, porque aquele case de sucesso não é sobre você. É, é sobre aquele outro artista que tem um outro perfil que não o seu. É. Então, para que você não caia nessas receitas de bolo, é melhor que você primeiro se analise, entenda com prioridade quem uhum. você é como artista, o que você quer como artista, qual é o seu propósito. Uhum. Entenda o Exato, e aí você começa a olhar o mercado, quem, quem se parece ali comigo, quem combina comigo? Eu não tive esse entendimento é. no, no meu início, eu não tinha esse conhecimento, eu realmente, como eu te disse, eu tinha a minha música, uhum. acreditava nela e queria fazer tudo com você, ela. Você
0: chegou crua, você acha? Cheguei Ingênua. totalmente
1: crua, tô totalmente crua, sem saber o que era obra e fonograma. Vamos amiga. falar
0: então desse seu início? Como é que foi? Como que a música entrou na sua vida? Você comentou que seus pais são, são missionários. missionários. É, como assim, que era a sua vida? Eu antes vivi na de igreja
1: evangélica, então uhum. meus pais como missionários, é, a gente morava pouquíssimo tempo em cada cidade, abrindo células dessa igreja, formando essa comunidade com esse mesmo propósito. E aí, quando essa célula estava consolidada, a gente então partia para uma próxima célula num outro lugar. Então a gente viveu essa vida totalmente itinerante, assim, essa vida na estrada e não existe sinceramente ambiente mais musical do que a igreja então eu vivi rodeada é, a sempre fala de isso. música e de é. música boa demais assim então é, não posso não posso nem reclamar mas aí eu, uma boa ouvinte de música Entendi. até então sabe até que quando eu tive a minha filha a Alice eu tinha 21 anos e eu numa conversa com meu pai assim eu não sabia que você era mãe eu sou mãe de uma menina linda, que vai não fazer oito anos esse ano. Cara,
0: eu não sabia disso. E Desculpa, era o sonho mesmo, da minha sabia. vida ter
1: a Alice. Então, a Alice foi uma criança planejada. Eu morava na mesma república que o pai dela. E aí, a gente era super amigo. A gente ficava e planejamos tá vendo, ter a Alice. Brasil.
2: Quando eu falo isso, vocês não é. acreditam em mim. Sim. Ah, a Cris eu foi mãe mor... cedo planejada também. É? Quando eu tinha 15 anos, eu decidi que quando eu fizesse 18, eu ia ter uma filha a menina e ia se chamar Mariana. Aí, quando eu contei isso aqui, a galera até parece que foi, uhum. tá falando isso pra romantizar a história. Falei, gente, por que, que eu ia mentir? Pra quê, né? Eu já,
0: eu já tô filha, com 40 gente. anos,
2: eu já criei ela, tá na faculdade, terminando é. a faculdade. Se não tivesse sido, eu podia falar. É, dava mais cor de <risos> você falar sim, que não foi planejado. Eu, é, eu não tô fazendo drama na internet, gente, eu tô falando uma história legal. A Era minha foi ela... assim, a minha foi assim, tá totalmente corajada.
1: E eu também queria ter menina. Olha aí, e Alice. Era uma decisão, Alice, mesmo. porque que foi foda. o primeiro livro que eu li. Ah, Alice, Alice País maravilhas. <risos> que lindo. E aí coloquei Alice. E quando a Alice nasceu, eu tive uma conversa com meu pai, assim, ela tinha meses de idade, e ele entrou assim numa parada, bom, esse assunto me deixou muito Eu fiquei assim travada com isso, porque ele falou assim para mim, olha, eu sei que você pensa no futuro da sua filha, eu sei que você pensa... Né, aquela coisa de eu quero ter a, o meu futuro assim, a, esse bem material, desse jeito aqui, proporcionar aquilo ali. E ele falou assim para mim, mas ser útil para a vida de quem você ama é tão tua obrigação, né? Talvez não seja isso, ser uma pessoa do bem. Assim. Talvez seja, um, ser uma pessoa do bem seja ser útil para quem você não conhece. Pra quem você não ama, porque quem você não tem motivo pra ser útil, uhum. pra ser do bem. E isso não saiu da minha cabeça, e eu fiquei com aquela de, tipo... Então eu fiz tudo errado, é? Uhum. Então, então eu, só eu tava fiz um aqui. aqui. Devo abandonar minha lembra? filha? <risos> Volta para a barriga, Alice. Vem num outro momento. A Carol Zoturi fiquei... usou um
2: termo numa piada dela que eu acho maravilhoso, que ela fala é, embucetar de novo a criança. <risos> Exato!
1: <risos> Exato. Essa era a sensação, cara. Aquilo me deixou assim muito. Eu me senti muito imprestável De só pensar em mim Em como eu queria que fosse bom pra mim Pra minha filha e tal Aquilo mexeu muito comigo, aquele papo com meu pai E eu ali Bem afrontosa, né? Falei assim pra ele, não, mas Falar é fácil, né? Você faria o quê no meu lugar? E não é que ele tinha um plano, menina? <risos> Que bom que você perguntou. Ele Por tinha que uma resposta. Eu escrevi aqui no então, <risos> um livro. Flá, flá. Aqui no artigo. É. Filho da mãe, ele tinha uma resposta.
0: E aí. E a resposta
1: ele... boa, menina. Isso é muito bom, né? Jogou na minha então, cara. Né? Foi horrível. Então, você... o então, que você. E eu falei muito no eu eu de... Eu venho fazendo anotações há
0: abriu... 12 mil anos. Foi horrível, gente. <risos> Depois disso, eu você mesmo. nunca mais perguntou o que a pessoa fazia.
1: Ai, nossa, eu fiquei tão traumatizada. Falei, nunca mais. Não, mas foi assim... Foi horrível mesmo, pra dizer a verdade. Porque ele tinha uma resposta e a resposta era, tipo... Faça o mínimo. Faça música. Faça música. Música se conecta com Caraca. todo mundo. Faça música. Faça algo importante. Eu lembro que foi isso que ele disse, um sabe? Um poucos pais da história mas, é assim, que falaram... Vai fazer música, sim? Então, loucão, né? <risos> Eu também pensei, tipo, meu Deus, vou
2: morrer de fome, sabe É o você... contrário. A família inversa. Pai, quero fazer música. Filha, você vai morrer de fome. É. A família da Kel. Filha, vai fazer música. Pai, vou morrer de fome. Eu vou morrer <risos> de fome.
1: Era tipo isso.
2: Resumiu minha família.
1: É, isso, é né? isso aí. Pessoal, minha família. É isso. E aí lá fui eu, caí na ideia do meu pai. Graças a Deus. Eu caí. E aí, graças a Deus, eu caí. Aí, peguei a grana, pedi a, as contas. Peguei minha super micharia, beijo ex-patroa e fui pra Presidente Prudente eu morava em Herculândia, que é uma cidade minúscula lindinha, muito
0: chamosinha, sério, neném. perto da onde?
1: de <risos> Brocha, perto de Marília de Tupã de... ai neném, a cidade de Herculândia é tudo de melhor e eu queria muito criar minha filha em Herculândia porque é uma cidade minúscula e gostosa? meio que você conhece todo mundo muito gostosa, muita gente que eu amo por lá mas isso me bateu diferente assim, eu pensei, tá, para onde eu posso ir para dividir música com as pessoas? E aquela, aquele meu pensamento, né, do, de estar ali vivendo no interior? Bom, qual é a maior cidade mais próxima daqui para eu também não ficar muito longe da minha filha? Já naquele medo, porque meu sonho é ser mãe, aí eu me deparo com isso. Aí eu penso, será que pode ser meu propósito de vida ou sou covarde? Eu achei que eu era covarde. Às vezes eu ainda acho, mas eu escolhi,
0: que loucura! Mas você eu teve fiz isso. muita coragem.
1: E aí eu fui com a passagem de ida e eu perdi o ônibus, meu pai foi acelerando aquele carro velho até chegar no ônibus e eu subi, deixei Sério? minha filha para trás, cara, foi horrível, foi a pior sensação da minha vida porque tipo assim, eu vou fazer música ou eu vou ser mãe. E, na minha cabeça, é claro, por N imposições da, da sociedade, eu achava que, quando você era mãe, você só podia ser mãe. E é, é aí mesmo que a mulher se anula. né E hoje eu entendo, assim mas ali naquele momento eu fracassei. Eu pensei, bom, eu deixei minha filha e eu fui fazer pelos outros. Se eu não posso fazer pela minha filha, o que é que eu vou conseguir fazer pelas pessoas? E eu fui assim, desacreditando bastante de mim, com o peito cheio de leite, empedrado, depois de dois dias. Ela tinha Foi... quantos anos? Ela, Ela tinha meses, meses. Sete meses, oito meses. Nossa e eu Deus. fui, cara. E aconteceu muita coisa. E eu dormi na rua, e dormi em albergue, e, e muitas coisas loucas. E tive o apoio do pai da Alice, que nessa época falou, meu vamos lá, vamos tentar, né tipo vou te ajudar. né Deixa eu arrumar um lugar pra você, vamos lá. E aí a gente conseguiu sair desse, desse albergue, desse mini-alojamento. Depois, a história foi, eu, eu naquele caos, de, morrendo de febre, com meu peito empedrado, pensando vou ser artista. E aí eu, uma amiga minha me chamou para tomar uma cerveja. Beijo, Mia e Yasmin. Beijo. E aí a gente sentou assim no, no, num barzinho lá de Presidente Prudente... E tinha uma galera, assim... Uma galera não, tinha uma moça e um cara, assim... Tocando muito violão. E eu fiquei pensando, tipo... Nossa, bem que eu podia encontrar um cara assim pra fazer um som comigo, sabe? E fiquei olhando ali, de boa, ouvinte, de público, tomando a minha cerveja com a minha E, gente, vocês não vão acreditar, é muito cena de filme. Okay. Quando deu o intervalo... Esse cara, o Jonas... Ele começou a assistir o único vídeo que eu tinha feito para o Facebook para divulgar a minha música. Eu tinha feito cantando uma música para minha filha. Você é assim, um sonho para mim. E eu gravei, coloquei lá e coloquei um trechinho do Zeca Baleiro, cantando o Telegrama. Amo essa música. Mas foi assim, sabe? Eu tinha, tipo, 100 amigos no Facebook. E ele tava ouvindo o meu vídeo, assistindo o meu vídeo. E eu tava ali no, na mesa e eu pensei... Gente, eu... a minha Essa voz, é, voz é minha. Nossa, que sensação louca. E que... Sabe, eu fiquei meio... Que Mas situação? sou eu que tô cantando. E,
2: e aí eu Como fui, eu fui atrás isso? do
1: cara, naquela cara dura. Aquele pescoção, assim, por trás dele. assim, eu quero assim Ele ó. de costas, né, assistindo <risos> o vídeo. Eu entrei aqui nele. aqui Imagina pra ele, então, o susto. Aí eu falei assim... Caraca... Aí ele olhou assim meio pra mim sem entender e falou assim: Nossa, boa, né? Aí eu falei: Então, o coração já. <risos> e eu nunca tinha tocado fora da igreja. E na igreja, a sua conexão com a sua mãe, pelo menos a minha, é vertical, entende? Não é com outras pessoas, uhum. é com a tua fé, cara. Sim, é com. Sim, sim, sim. Sabe? Então eu não sabia o que fazer, mas eu cheguei lá tremendo e falei assim pra ele: Você acredita que sou eu? <risos> e ele me olhou assim. E eu, sério, cara, sou eu. Você quer fazer um som comigo? Porque eu vim para o Presidente Prudente para fazer um som, para aprender. Ele me olhou meio tipo. Eu quero. Nossa. Mas. Vamos lá, vamos fazer uma playlist. Onde é a sua casa? Aí eu fiz tipo. Achei que deu uma casa, né? Uhum. Então eu olhei no albergue. Sim. Aí eu fiquei meio. Falei, então eu meio que não tenho uma casa ainda. Aí ele falou, como assim? Aí eu não consegui explicar direito, mas eu expliquei que eu tinha deixado minha filha e a grana que tinha com a minha filha e com meus pais e vim tentar a vida é, fazendo minha arte. Mas eu também não me conhecia artista, então eu precisava me descobrir ainda e se assim, ele estava disposto a essa loucura toda de descobrir um artista em mim. E que eu não compunha, mas que eu adoraria cantar ali as minhas referências e aprender também, cantar umas músicas e tal. E, e criando a minha personalidade artística. E ele caiu no meu papinho. <risos> e aí a gente foi para a república de um super amigo meu, que foi quem me ensinou tudo que eu sei sobre o rap. Que foi o João de Deus, que é um amigo rapper meu, que morava numa república atrás desse bar. Então a gente saiu do bar, eu não tinha uma casa, mas eu tinha a República do João de Deus para ir fazer o repertório. Já cheguei lá já morrendo de fome, sem se alimentar direito há uns quatro dias. É, porque. E aí já cheguei naquela na amizagem, né? João, tem coisa aí, para fazer, vou fazer um macarrão para nós, por favor, hum. tem. Eu cozinho para você. E foi isso mesmo, conquistei a amizade do João pelo estômago, cozinhando para a galera da República. Mas aí fiz uma comida assim e a gente começou a notar, tipo, ah, vamos cantar essa aqui do Belchior. Essa que delícia. Ah, vamos cantar essa do Timaya Ah, vamos cantar essa aqui. Ah, vamos. Essa aqui ninguém espera essa cantando. Vamos cantar Criolo, vamos cantar Rael também.
0: Vamos. Misturar rap e, e isso. E eu fui
1: criando uma coisa que era meio essa mistura de tudo que eu conhecia da MPB, que tinha um pouquinho ali da regionalidade também, porque eu amo música nordestina. Sou apaixonada pelo Nordeste. Então, assim. Eu também Vocês trouxe isso. Sim, meu pai é nordestino. É. E toda a nossa... Né, eu, eu vivi nesse ambiente. Família do meu pai é hum. nordestina E eu tenho muito orgulho, porque... Uau! Que, que lindo, sabe? Quanta cor, quanta cultura, quanta força, quanto hum. tudo. E eu queria trazer isso para minha música também. Então, virou essa grande mistura. Aquele primeiro repertório. Eu pensei, meu Deus. Eu não sei a letra nem de 10% disso aqui. Mas vamos fazer um show. Ah, daqui quantos meses o show? Aí ele, ah, eu vou ver ali com o cara do boteco e tal, e te falo. E era em uma semana, Nossa. assim.
0: Nossa. Pra pegar tudo E eu lembro
1: que eu não tinha internet em casa, né? Claro. Eu não tinha uma casa, Você quem dirá a internet? É. Galera. E aí, o que eu fazia? Tem uma internet lá em Presidente Prudente, que é uma internet do Parque do Povo, que é lá, aquela área verde e tal, uhum. isso aqui. Pra galera ali perto da pista de skate. Então, o que, que eu fazia? O Wi-Fi livre da, da praça. Isso. Uhum. Eu pegava a música daqui. e ia lá com o celular podre caindo aos pedaços, ficava lá na internet. O não, é não era de... bom? Não. Eu tinha muita gente usando, né? E aí eu ficava lá na internet baixando essas músicas para depois conseguir ouvir em casa Numa caixinha que meu pai tinha improvisado para mim pra e, foi assim... pegar... é, e foi assim que eu comecei eu... o meu primeiro repertório eu Pegava a letra e tirava print é, não, eu não sabia tirar print, eu escrevia, <risos> escrevia. <risos> mas eu, era bom porque ajudava a memorizar, então eu escrevia, e aí as que eu não conseguia, assim, a, o, o músico que tocava comigo, o, o Jonas, ele imprimia, e aí eu tinha uma pastinha. Hum, que fofo! Uma pastinha de música? Eu tinha uma pastinha de música, e eu fui fazer meu primeiro show, e cara, eu, eu não sei, assim, Foi, foi no bar? Foi, foi no bar. E é uma sensação muito louca Porque por muito tempo Eu fui a vegetal do colégio Então eu não era popular Eu não era que subia num palco e cantaria ah. pra pessoas Eu era que ficaria Era a planta do BBB a planta... Não, gata Eu era o adubo <risos> <risos> Porque a planta, ela dá uma mexidinha aqui, Uma interagida Eu tava ali adubando só hum. Eu tava ali e aquilo tudo vem, né? Passa um filme na sua cabeça de, ok, vou me expor. E agora? E se não? E se? Uhum. E se? E se? Aí me lembro que tomei um porre maravilhoso de cachaça coquinho. <risos> pra ficar no grau. É o grau subi no palco, <risos> beleza, meu. E aí, eu não, Minto. Não tinha tomado um porre, tava prestes a subir o palco então, assim. Voltar. Voltou. Aí o dono do bar falou assim: Como é seu nome? E aí eu pensei: Como é meu nome? Tinha que ter nome, né? é. Tinha que ter casa. Tinha que ter, tinha que ter nome. Agora, tinha... tinha que ter nome, que difícil, que difícil. ser artista.
2: <risos> Droga, <risos> achei que era só cantar.
1: E aí eu fiquei pensando: que nome? E a minha mãe, quando a gente morava na igreja em Uberlândia, eu tinha um amigo meu e a gente brincava que a gente era a dupla daqueles, daquele seriado
0: Kenna e Kel. Ah. ah como não? Entendi. E, e o Kel? Você, eu tá ia aí. fazer essa piada com você. Tipo, eu ia fazer essa piada aí, o Kenan. Sim, amiga! Essa era a referência. E eu achava que não. Eu falei, vou ficar quieta, né?
1: Cara, essa, é, essa já era a referência. E aí, porque a gente era muito grudado, eu e o Regis, que era o Kenan. E aí ficou Kenan e Kel. Só que a minha mãe, ela, coisa de mãe, né? Uhum. Que vai chamar o. Vai chamar Keila, que meu nome é Keila. É. Ela. Ia me chamar, ela chamava Caio, Kelly, Pedro, Lourdes, Kátia, qualquer coisa, <risos> nome da família inteira e não chegava Sim. no Keila. Chegou um belo dia que ela Hex. sozinha decidiu. <risos> <Hex>. uh, não! <risos> Chegou um belo dia que ela decidiu que era a Kel. Tanto quanto os meus amigos da igreja. Ela decidiu. E aí, ela meio que, tipo, ai, meu, muito difícil o Keyla. E Rude. Não vai, Kel. Tinha que acertar o nome da filha? E, e aí, esse negócio de ser você mãe. Você entende? Que família, né, <risos> E aí, ficou, Kel, Kel, minha mãe pra um lado. E aí, quando e a mãe chama, legal, né? Kel. Uhum. Quando a mãe chama, não tem como. Já carimbou ali. Era meu ah. nome artístico. Na hora, eu lembrei. O cara falou, qual que é o seu nome? Eu fiquei meio lesada, assim. Tum, não tum, dá tum.
2: Pão.
1: E aí eu falei pra ele, Kel Ele, ah, tá bom, vou te apresentar então como Kel E aí eu pensei, meu Deus, quem é a Kel, né, cara Eu nem sei quem ela é E aí o dono do bar falou assim pra mim, olha é, Eu sei que esse é o primeiro show, o Jonas falou E a galera aqui vem, né, depois do trampo Pra beber e pra conversar e pra gritar e, ah, e se divertir e é uma delícia esse clima, mas talvez eles não necessariamente prestem tanta atenção, assim, no show, entendeu? Uhum. Não vai estar todo mundo ali, parado, prestando atenção realidade, em você. realidade, é
0: muito difícil estarem prestando atenção. Exato.
1: E aí a gente tem que ficar, né, brigando pela atenção é. com garfos e cervejas e histórias do chefe! É. É. E aí eu pensei, putz, eu... Aí eu olhei assim pro Jonas, assim, já com... Me segurando pra não chorar. Eu falei assim pra ele, eu não quero ser música de fundo, cara. Eu não quero. E aí eu fui me desesperando. Eu não dele. sou um elevador. Eu, isso, eu não quero ficar tocando musiquinha de fundo pras pessoas. Não, não, não aceito isso. E aí ele falou assim, calma, Kel. Porque no fim das contas é a arte que convence. Então assim, ó, toma seu porre, entra tranquila e se diverte. Uhum. E, cara, Sim. nunca mais aquilo saiu da minha cabeça. Caraca, querido. Jonas, um Eu abraço, pensei, né? vou me é, divertir. Jonas, né? Jonas. Que Jonas, querido, um abraço. cara. Aí eu pensei, vou me divertir, sabe? E eu subi no palco e realmente não tinha ninguém olhando. eu pensei, ah, é? Então tá bom, então. <risos> e aí comecei a cantar e... E, cara, é essa coisa mágica mesmo, a arte. Ela é essa... Essa loucurinha aí, e a galera foi. Esses começaram a se apresentar. Olhando de... e foram prestando atenção. Isso começou a circular na cidade e a gente começou a fazer muito show. Obrigada, presidente Prudente. Sério? Nossa, Esses nós tivemos tocar, assim em uma fase de. restaurante. Não, eu tive uma fase de quatro shows dia.
0: Nossa. Quatro shows noite. Nossa.
1: Não vejo a hora, hein, contratantes. Vem <risos> em mim. Estamos <risos> voltando. Vem em mim em segurança. <risos> uh -huh. E vacinado. E foi assim: o público me abraçou desde o início. E era para ser um showzinho um pocket show para testar. E fiz um show de três horas. Que tava. Tudo tava... tava... bem que eu tava virou... um pouquinho. Também é mais para lá do que para cá. Me empolguei. De repente. Porque o Jonas falou.
0: Toma o seu porre quando isso eu, ficou na eu, sua eu, cabeça se você eu vou ver bem, nem foi culpa minha, Jonas. <risos> é o que ficou na sua cabeça não foi nem a parte de se divertir. Não foi parte foi toma o seu porre, <risos> coquinho. E foi assim, desde o primeiro
1: show. É, o meu grande barato é a minha conexão com o público, assim, que era de quem mais eu tinha medo.
0: Uhum e foi quem foi mais ali que me você abraçou fez sua escola de de conectar é mesmo. o bar
1: foi a melhor escola possível porque eu pude testar sabe por exemplo é presidente prudente tem uma cultura dentro da música sertaneja muito forte E eu tenho maior respeito pela música sertaneja e o mercado sertanejo sabe disso porque eu, eu faço questão de compor para eles eu faço questão de, de fazer parte dessa história porque eu fui criado ouvindo sertaneja eu tenho todo o amor do mundo hum. Por essa música que é brasileira. Uhum. Então eu, eu, eu sou muito, muito grata ao sertanejo, assim. E a gente tava falando de pandemia, o quanto fizeram, né? É. O Durante quanto as fizeram. Lives de
0: sertanejos, é, e posso e, dizer E as ações não só fizeram
1: diretamente ali para as pessoas, as ações, a arrecadação de alimentos, que, poxa, uhum. o povo realmente precisa. Mas eu posso dizer aí, é, sendo o um exemplo dessa minha opinião, que fizeram muito por mim também. Porque se no meio dessa pandemia, eu pude ter o mínimo de tranquilidade para fazer a minha arte, isso também tem a ver com o mercado sertanejo que me abraçou como compositora e que eu pude expandir, então, a minha Total. marca desse jeito Total. e pude ser valorizada e dessa tem, forma tem por tem esse mercado, atitude, entendeu? Tem Sim, muita atitude que a
2: gente nem fica sabendo porque não é uma coisa... É, não é tão dito ou não é tão, enfim... Mas é, a, a Marília, ela vendeu o jatinho dela. Ela tinha um jatinho dela que ela vendeu pra que todos Isso. os funcionários fossem pagos durante aquele ano todo. Bom, a Marília é até complicado falar dela, uhum. porque quem a conhece,
1: quem a conheceu... É tão difícil falar no passado dela. Quem conheceu a Marília entende o tamanho, sabe, da nossa da pessoa, perda. Né? Uhum. Porque... Cara, eu não sei explicar assim. Eu convivi com ela por pouco tempo, em poucos momentos... E foi uma convivência puramente artística. Então, eu posso citar, por exemplo, ali um, um, um camarim lindo, cheio de mulheres incríveis, quando eu fui gravar o DVD com os Chitãos em Chororó, e que o, o DVD se chamava se chama Elas em Evidência. Uhum. E a Marília, ela participou, é, assim como diversas artistas incríveis, como eu disse, e ela... Ela exalava uma luz, sabe? Ela exalava a arte. Ela não tinha como. Assim, era... Gente, aí, eu não sei se vocês entendem, mas sabia? Uma pessoa uhum. irretocável. Sim. Um astral incrível, uhum. uma luz, uma, uma coisa, um... uhum. uma pureza e, ao mesmo tempo, uma malandragem na hora de compor. Uma caneta absurda. um, uhum. um artista que sabia a importância de se posicionar Sim. e se posicionou até o fim. Uhum. E assim. Uma mãe incrível, uma amiga incrível, Sim. percebam, uma Sim. profissional irretocável, Sim. você não vai escutar é. falar da Marília por aí, tipo, é não, não, todo mundo fala bem, mas olha, não, teve uma, um, não
0: teve uma, uma coisinha aqui, uma que... não, não tem, não uma.
1: tem, porque então, ela exalava a arte, e a gente tá tão carente disso, sabe, de apenas é, ser... Porque a gente luta pelo direito de ser na arte. Sim. Porque você ouve assim, olha, mas que tal mais pra lá? Mas que tal que tal menos estrofe? Que tal repetir essa parte do refrão? Que tal... E dependendo de como você vai se permitindo interferências, obviamente que nem todas são ruins, ok? Uhum. Se você trabalha com pessoas em quem você confia, eu trabalho uhum. com pessoas assim. Sim. Então, se eu e falo que... pro meu produtor... Ah, maestro Bruno, eu pensei aqui, mas o que o senhor acha? O senhor acha que... que... Eu chamo ele de senhor, todo mundo acha um senhorzinho, né? O maestro é... Assim, Imaginei é maestro
0: Bruno, Não, um senhor. Cara, ele, é muito, ele é
1: muito little boy, ele é ele muito tem baby. tem 20 anos. <risos> tipo isso. Acho que o maestro tem uns 30 anos, mas é, é por respeito mesmo. Uhum. E eu, eu sempre pergunto, o que o senhor acha disso aqui? O senhor gosta dessa frase? O senhor acha que repete? Porque eu confio nas pessoas com quem eu trabalho. Agora, quando a pessoa ela te vê puramente como um produto e não ela torna é, o resultado final um produto comercializável, entende? Uhum. Ela tenta transformar a arte num produto. Uma fórmula ali. E aí você começa a ouvir que menos cabelo, menos cintura, menos tênis, menos maquiagem... Não, mais, mais refrão, até três minutos. Agora, comprime. Não, mas tem que caber no challenge do TikTok. Ah, mas tem que não ser eu entendo que é importante pensar nisso, mas, na minha opinião, é importante pensar nisso depois que a música tá pronta. Uhum. Então, qual é o trecho que eu posso explorar? Como eu posso melhorá-la? Eu ouço e me sinto satisfeita como criadora? Porque, gente, entenda que compor uma música é como fazer um filho. Eu não saio fazendo filho com qualquer pessoa. Eu não quero que ninguém fique dando pitaco na criação do meu filho. Nenhuma mãe quer. Entendeu? Tira a mão da minha criança, porra. Uhum. Então, se o artista também não tiver um pouquinho dessa rebeldia, ele vira só um produto do meio. E vai chegar um momento que, por mais que você esteja feliz com o que vem disso, né? E eu estou dizendo de grana mesmo, de estrutura, porque eu, como uma pessoa que vim de periferia, a, o meu maior sonho, quando eu era pequenininha, era ter banheiro dentro de casa. Tipo, não tinha. Eu morava em umas casas que o banheiro era para fora, era um buraco uhum. e... E aí eu queria ter um banheiro, queria ter chuveiro quente, entende? Quando você é, quer o mínimo, você alcança o mínimo. E é metas. E eu alcancei aquele mínimo e para mim era o meu máximo. E aí eu pensei, posso sonhar um pouquinho mais. E... Com a música também é assim. Você precisa respeitar. Porque a arte, a música, ela está muito mais para a imperfeição do que para a perfeição, Sim. entendeu? E não é à toa... Que artistas em 1950, em 60, gravavam sem nenhum artifício tecnológico. Uhum. Gravavam era. Com um era chiado. Só, né? gatinha, mete o play aí, uhum. bota pra gravar e uhum. eu confio nessa banda. E, eu conf... e é por isso que eu gosto de anunciar os meus músicos, é por isso que eu gosto de colocar o nome deles em evidência porque às vezes as pessoas não fazem ideia da diferença que faz tocar com gente do nível que eu escolho tocar, com a gente Nossa. boa, com gente que tem uma, uma carreira brilhante, você tá lá tocando com o Fernando Rosa, com o Cuca Teixeira, com o Marcelo Mariano, com o Conrado Góes, você tá tocando, sabe, com o Douglas Las Casas, são, são nomes que, para as pessoas, talvez não sejam nomes conhecidos, Conrado mas... Conrado
0: Góes é que tocou com o Pedro Mariano ou não? Conrado Góes, ah, é, é, né? né? Eu então, meu amigo
1: maravilhoso. Conrado, eu, vi, eu o, vi o show. O Conrado é uma pessoa linda, enfim. Todos esses músicos. E o que eu quero dizer com isso? Porque eles são artistas. Então, quando eu tô dividindo com outros artistas, eu não mando. Sim. Eu divido. Exato. Eu não imponho. Eu pergunto. Porque você quer tocar guitarra comigo? Quero que você queira. Uhum. Se você quer, o que, que você acha que você pode me oferecer? sabe Eu até brinco com eles, eu falo assim, cara, eu chamo vocês porque eu não daria conta de pagar o workshop, sabe, individual, <risos> tipo pra aprender o tanto que vocês têm pra me ensinar. Uhum. Então, você conviver com pessoas que você confia na música, que você confia no propósito, na arte... Que traz uma evolução absurda, Sim, né? mas você simplesmente entregar e dizer, já que você sabe mais do que eu, Cris, me molde, me faça artista, me diga quem eu sou, você nunca vai ter esse poder. E se você assumir esse poder você vai destruir a minha saúde mental e aí eu vou viver até onde eu consegui da minha carreira. Uhum. Então, prezar por essa liberdade é muito importante. Então, sim, eu sou uma artista considerada uhum. uma artista da nova MPB. Sou muito grata por ser representante de... Olha só esse nome, nova MPB, nem precisava de nada novo. A MPB é incrível, sabe? E ser representante disso, além da responsabilidade, é, é também... Precisar ter a capacidade dessa reflexão. Porque, senão, eu vou passar uma carreira inteira entendendo que rimar amor com dor me dá dinheiro e eu vou focar nisso. E você e tem isso. Talvez que... funcione. E vai funcionar. E se esse for o seu propósito, te aceite. É. Uhum. Mas entenda que você muda o tempo todo. Sim. E se você não muda. Então, aí está a questão que você tem que avaliar, vamos para terapia, uhum. vamos buscar alguma coisa que você... E qual tá que está é a sua start...
0: identidade? Daí você se desconecta de si, porque Exato. você não sabe mais o que você está fazendo. Exato. E, é, por exemplo, você a pode gente... Estar... Por isso que muita gente, quando atinge o sucesso e enriquece, perde todo o propósito, porque ela não sabia o que ela estava fazendo.
1: Mas você, desde pequena, você, eu, a gente ouvia, quem você é...
0: É, você o que
1: Você quer ouviu? Ser... Você ouviu a, a parte do, do, da pressão do o que você vai ser? O que você vai escolher? Ou você ouviu a parte do acolhimento de Olha, é preciso autoconhecimento, se descubra, você muda o tempo todo Ninguém falava isso não, com a gente ninguém. Como vocês vão cobrar de um artista que não mude Sendo que a gente fica mudando o tempo todo? Sendo que a gente fica descobrindo que é aquilo que você era Você já diz, disse aquilo que você disse antes Como Sim. diria Raul Seixas, eu entende? Eu não concordo
0: comigo da semana passada e Eu não
1: concordo na gata, eu fui a favor do golpe Entendeu? Eu estava lá dizendo fora Dilma, quando tirar ela depois é só tirar o restante. Tenho vergonha disso? Tenho. Devo no Nego, pago quando puder. A eleição próxima está aí, vamos tentar resolver. Mas eu fui essa pessoa e hoje eu não, não concordo. Hoje eu acho que foi um golpe. Hoje, na minha não tão humilde opinião assim, eu olho em volta e penso, meu Deus, como eu não vi isso acontecendo. Então, eu também quero... É, me dar essa oportunidade de mudar, dar essa oportunidade ao outro de mudar. Sim. A arte é sobre essa descoberta, uhum. é sobre as imperfeições que você descobre no meio do caminho e que você resolve manter. E é para ter essa liberdade. Assim, sabe? Se não tiver essa liberdade, aí é mais fácil de ser manipulado. É como, na época da ditadura, não, não se poder ter o um ensino de filosofia e sociologia nas escolas. Obviamente, porque porque quem não questiona, é mais fácil de manipular. Então, se a gente conseguir refletir sobre isso, talvez as coisas melhorem, assim, sabe? Eu tenho passado um momento muito assim... Eu tenho, inclusive, um amigo na música que a gente tem uma, uma opinião muito diferente, assim, sabe? Uma opinião política, ideológica, muito diferente, que é o amado Batista, e que eu amo de paixão. Ele sabe que ele é o amorzão da minha vida e... Meu, é muito amor na nossa relação. Então, eu tenho a liberdade de dizer para ele que eu penso assim, assim, assim. Olha, eu não concordo. Olha, veja bem minha história. Olha, eu também dependi desses projetos sociais. Eu também fui... É, eu fiz parte de uma família que dependeu do Bolsa Família, que dependeu do ProUni, que dependeu, sabe? E, então, eu tento explicar, obviamente... Segundo aquilo que eu sou, porque a gente não vê aquilo que a gente quer, a gente vê aquilo que a gente é. Uhum. Então.
0: Refletido no, no nos outro. De outras no, pessoas. Nas,
1: no, exato. Uhum. Então eu ali enxergando qual é essa minha experiência, eu esboço pra ele qual é a minha opinião. E vocês têm uma conversa e saudável. E na opinião dele, segundo a vivência dele, ele me diz: não, porque olha só o que aconteceu comigo. Porque olha só no meu tempo, porque olha só no sei o quê. E eu preciso concordar com ele? Não. E ele precisa concordar comigo? Não. Mas que bênção a gente conseguir conversar a respeito. Nossa, nem fala. Porque eu perdi tantos parentes, eu perdi tantos amigos, e, por fim das contas, eu só queria falar sobre, eu só uhum. queria entender, eu só queria conversar. Mas naquela vontade de... de... Porque a gente tem esse lance, é... Assim, a gente só não tem muita coragem de falar. Mas a gente tem essa coisa de querer ouvir do outro, não a opinião do outro, mas a nossa opinião saindo boca da boca do... do outro. Com certeza. E todo mundo é assim. Uhum. Se disser que não é, tipo mais uma uhum. vez aí, a gente mentindo. Mas é assim. Então, eu também queria que ele dissesse para mim, é isso, Kel, eu concordo. E vamos lá. E pela arte, e pela cultura do nosso país, e, e pelas nossas crianças, e pelo... E pela ciência, uhum. e pela... mas eu, eu preciso também fazer um exercício de empatia, que essa palavra é muito bonita, a gente adora usar, mas é muito difícil, é muito difícil ter empatia, porque para ter empatia por alguém, eu tenho que me esvaziar de mim. E é muito dif... <risos> difícil me esvaziar da minha opinião uhum. para contemplar a opinião dos outros. Então, é preciso
0: exercitar. Uhum. Né? E você eu... cresceu num lar em que seus pais faziam muito isso.
1: Exatamente. Né? E assim, eu cresci num lar evangélico, cristão, eu sou uma pessoa bissexual, eu sempre me tratei com essa liberdade de ser, eu sempre me tratei com essa liberdade de amar e eu vivi diante da religião que também sufoca que também promove o machismo, colocando a mulher como propriedade de um homem. Então, apenas o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória apenas do homem. Mil, mil coisas distorcidas. Eu também vivi a homofobia, eu também vivi o, o racismo, porque, sim, a igreja também ela, ela pode estar para o racismo, justificando com histórias dentro da Bíblia, interpretações, como a gente já viu diversos líderes religiosos fazendo por aí, pregando aquilo que nada tem a ver com o amor, que era para ser o centro de tudo. Mas, enfim, eu também vivi com isso. E aí você me pergunta assim, você tem algum tipo de mágoa da igreja? Você tem algum tipo... Não. Não. Porque eu me escolhi. Eu entendi que aquele Cristo que eu procurava ele também queria trocar essa ideia comigo e não sou eu com ele. Uhum. E, sinceramente... Ele comprometeu a
0: sua fé. É,
1: porque, olha só, hoje, como mãe, eu posso te dizer uma frase que resume a minha relação com Deus, que é o seguinte. Se Deus não pudesse ser uma mãe melhor do que eu, eu não quero acreditar nele. Aí eu ouço que ele, ah, ele é pai, ele não sei o quê. Eu entendo essa Simbologia. Mas e aí? Ele é um pai carrasco? Ele é um pai que apenas pune? Ele não é um pai que incentiva o cuidado com a saúde mental? Ele não é um pai que incentiva o autoconhecimento? Nem a liberdade e a expressão e do ser? Ele que não quer ver a felicidade do seu filho? Ele não quer ver a minha felicidade? Sabe ele que quer tirar a ele... minha liberdade? O que, que ele quer que eu seja? Alguém não, que eu
0: não du... sou? Eu duvido que seja isso. Quando... Eu duvido
2: que isso seja Deus. Pois é. Quando eu me separei... É... Eu, eu, sempre, eu também tive essa criação dentro da igreja, da católica, mas aquela coisa de primeira comunhão, crisma grupo jovem, sabe? Então, eu cresci aí e, e o grupo de jovens. Então, os meus amigos eram isso. A gente fazia retiro, os amigos e tal. E aí, quando eu me separei, rolou aquele papo de tipo, ah, então aí divorciado não pode comungar. E porque, né? Ah, os é. olhos da igreja. Os dogmas, choque, as, choque, do, blá, blá, as blá, doutrinas. Blá. E aí eu acabei me afastando. E aí, uma vez, estava conversando com um amigo meu, que na, na época era ministro da Eucaristia, e aí ele tava, me, enfim, tentando me explicar na questão, tipo assim, ah, mas veja bem, porque é o casamento, pra igreja e tudo mais, porque na visão, blá visão, bababá. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, eu era muito, muito nova, mas eu lembro que eu falei pra ele assim, olha só, se o meu pai, meu pai, meu pai de carne e osso, meu pai que comeu minha mãe, eu nasci, esse, essa pessoa. E aí, paizão? Se, se esse ser humano... Ela não falou pra ele assim. Se esse ser humano, que é um ser humano... Tão cheio de qualidades e defeitos quanto qualquer outro ser humano. Se esta pessoa, que é meu pai, me ama a ponto de querer que eu seja feliz, separada ou casada ou com filho ou sem filho ou sendo humorista ou sendo... Como é que eu posso acreditar que Deus que é, então, o amor maior que eu conheço, não quer que eu seja feliz? É exatamente isso. Né? Gente, então, a conta não aí é... Aí, aí, então, eu tô duvidando do amor dele, então. Uhum. Se eu... Se eu se eu fizer isso, então eu tô... Então, não é... Veja bem, não é que eu estou matando alguém. Uhum. Não é que eu tô batendo em alguém. Não é que eu tô... Cometendo um crime. Depelando cachorro. Não, 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 não. Eu estou só não querendo mais estar com essa pessoa. E agora eu quero estar com outra pessoa. E por isso, ele me odeia. Ele não me considera mais sua filha. Ele não... Não, gente. Que não. Deus mimado, né? Não, não é assim. Hum, não. Não. Então eu falava, ou assim, Deus egoísta não é Deus, ou é Ou também não só vai ser o
1: pai. Ai, eu, que Deus me manda. Eu mal, só posso me acreditar
2: uhum. num Deus amoroso e inteligente. Sim. Só posso acreditar num Sim. Deus assim. Não Exato. dá pra não. Exato. Uhum. Não
0: dá para acreditar num Deus burro. Eu,
1: não dá. Não, dá não, não dá. dá. não dá, gente. Não dá. Porque. É, a
0: gente percebe que a interferência é do ser humano. Nessas, Total, nessas... obviamente.
1: Total. Obviamente, porque o homem precisa que Deus se pareça um pouco mais com ele para que ele possa justificar, então, a sua capacidade de ser mal uhum. e corrompido. Uhum. Então, ao longo do tempo, cada vez mais esse Deus vai se parecendo com esse homem que está no poder. Não é à toa, né, que um cara que nasceu faveladão, lá na PQP, lá em Canadá da Galiléia, lá não sei o que lá, que ficou na manjedoura. Imagina, um cara puta periférico. Aí, de repente... A gente vê ele como um cara branquinho, do olho azul, super bonitinho, super coxinha, super... Sabe, eu vejo... Eu, inclusive, vejo essa imagem que as pessoas trazem do Cristo e eu penso, cara, é um playboy da Zona Sul, né? E não é isso, né? Ele foi um cara que ele nasceu em periferia, ele desafiou o sistema. Uhum. E ele desafiou o sistema com muita elegância, com muito amor, reunindo pessoas e não separando. Exato. Trazendo comunhão, não discórdia. Uhum. Um cara tão loucão a ponto de andar com puta, uhum. com ladrão, com não sei o que lá. Uhum. Aí, tipo, de repente, os corta... os né? É. Corta esse cara aqui, que a gente tá falando da história dele, e cai num cara que, tipo,
2: uhum. piscou, pecou, morreu! Uhum. Não vai pro paraíso. Não vai. separou não Não serve mais. É. Tipo,
1: mas Deus, e aí? Como é que você mudou tanto assim? O que aconteceu com você, cara? O uhum. que que te fizeram pra você ter se transformado no cara que era o mais amor? Sabe? Pra um cara que uhum. nem me ama. Eu, não, eu, eu me recuso a acreditar uhum. nesse Cristo.
0: Só ama quem segue essa Totalmente, listinha aqui. Só eu... ama quem segue essa cartilha aqui. Me Duvido recuso. muito. Me
1: recuso a acreditar num Cristo limitado. Ele é melhor do que a gente com e, certeza.
2: E assim, é, se usa muito <risos> certas passagens para justificar algumas atitudes, é, quando na verdade outras passagens como se você nunca errou atira a primeira pedra. Hum. Se você é perfeito, então você é perfeito para condenar a pessoa que vive dessa maneira. Você uhum. é perfeito para dizer quem ama dessa maneira. Você, uhum. você é, nossa, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, não é. Então, assim, olha os, o seu rabinho,
1: né? E é importante entender também a Bíblia com inteligência, entendendo que ali nós temos fatores culturais, históricos. Então, uhum. por exemplo, você vê o cara da igreja falando que você não pode se separar, senão você acabou para Deus. Mas você não vê ele falando das coisas obscuras que aconteciam, sabe? Do tipo... Se a sua mulher sair um pouquinho da linha e fizer não sei o que, você pode matá-la. Se não sei o que lá, você pode tomar como escravo. Se não sei o que lá, você pode fazer, sabe? Porque se você Sim. for procurar, também tem não, embasamento tem pra, muita, camarão, né? pra muita maldade. Uhum. É, eu e não aí sei eu eu assim, falando
2: outro dia que cara, eu vi, eu você vi não, isso. Você viu também?
1: Uhum. É isso alguém é, também não
2: podia comer... Também camarão. comer camarão. Ah. Mas você tá comendo teu risoto aí feliz e contente, né? Porque uhum. isso você não quer abrir mão. É porque então... a gente
1: pega aquilo que nos que convém, interessa. né? É. É aquela claro. parte do Deus claro. que é parecida com a nossa opinião. Sim. Uhum. E toda aquela coisa absurda que acontecia, né? Que, Sim. que tipo, Sim. você diz... Não, isso não pode ser feito. Uhum. Não, você não pode... Tá? Você simplesmente fala... Ah, mas essa parte... Abafa. Ah, uhum. Enfim, contemple o livro como um todo. Entenda o livro como um todo. E aí, o que eu acredito? Que você pode absorver aquilo que te fará ser melhor. Passou daí, você teve dúvida, já não leva pra vida. Uhum. Agora, Sim. vai te fazer ser melhor, vai te fazer... Porque, assim, ó, tem esse lance, né? A gente tá muito religiosa, né? E com vocês agora, Padre Fábio de Mello. Entra, Padre Cantor. <risos> Nossa, isso muito.
0: Seria... Vivendo... <risos> Gravei com ele, tá bom? Olha aí, a gente quer muito um padre, padre. um padre no Vênus, de verdade.
1: Ele é tudo, tá bom? Vou dizer pra ele que vocês querem ele aqui, porque ba ele é tudo Manda, verdade. você vai ser de tipo, quinta ou sexta pessoa que é. veio aqui
2: e fala pra ele. A gente já tá enchendo, né? Então, é acho. isso. Então, assim, aí, ele, aos pouquinhos, ele vai falando assim... Eu posso ser a gotinha que transborda. Exato. Exato.
1: Eu vou ele mandar falar, um
2: áudio. Eu também, é. Então eu vou mandar é. áudio. Isso. Obrigada. Aí ele vem. Tenho e aí a gente vai cair no mesmo problema da outra pessoa, que uma pessoa vai falar assim: "Tá, então eu vou vai falar assim: "Agora é que eu não vou". É verdade, <risos> Que injeção? É? Não vou. Não, ele é
0: muito querido, ele e não fala Foi falaria, assim que a gente não, não conseguiu ninguém. Ele é maravilhoso, pro Velas, nunca mais. Ele é muito
2: querido.
1: Ele é, mar... ele é a prova, uhum. de que você pode oferecer
0: uhum. o amor Sim. de Exatamente. Deus. Exatamente. Sim. Entende? Respeitando a todos. Respeitando. Sim, por é. exemplo,
1: eu, eu então fiz esse feat com o padre Fábio de Mello, que tá dentro desse EP, que se chama Vivendo, que leva o mesmo nome dessa música. É, esse feat com o padre teve o roteiro assinado por Helena Vieiras, que é uma mulher trans. Que é uma mulher absurdamente incrível. Entende? Uma das, das personalidades mais interessantes que eu já conheci no, nos últimos tempos. Então, nós tínhamos ali, colaborando, um líder religioso. Nós uhum. tínhamos ali uma mulher trans. Nós te... Mas o que, que isso quer dizer, Kel? Isso quer dizer que nós podemos viver em harmonia. Uhum. Entendeu? Sim. Viver Se em harmonia. Pessoa... Porque a minha intenção não é... Tratar a minha própria comunidade como um animal exótico. Então, agora temos... Uma atriz trans. Não é esse tipo de marketing que eu pretendo fazer, uhum. entendeu? A minha intenção com a minha música é poder ter no mesmo ambiente, com muito amor, com muita harmonia, uhum. o meu amigo, o padre Fábio de Mello. E a minha amiga, uhum. Helena Vieira. Entendeu isso? Sim, sim. É só e, o amor, e é, né? E é
0: bonito. Você só porque olhou e falou. é pra ser isso natural, é porra. É. A
1: gente não aguenta mais ser tratado como aberração. Uhum.
0: Você não Entendeu? olhou falou, como um falou, olha, eu vou pegar aqui. Hoje vai ter um, um bissexual, uma trans, um anão. e Colocamos um Co padre e uma bissexual é. sem que ela
2: soubessem. Sabe que, como é que você fala quando, quando é? Colocamos é, numa mesa sem que ele soubesse. É, na mesma sala sem que ele soubesse. Para conversar. Para ver o que acontece. É. Né? Parece experimento. Arrasta para assim, cima. Sim, é. é
1: tipo isso. É Sim. essa coisa do... do enfim. Do quebrando o tabu. A minha intenção é trazer de forma natural essa reflexão. Sim. Porque eu faço parte da comunidade LGBTQIA+. Eu estou lá, o B não é de Britney Spears, poderia ser, poderia ser de Beyoncé, mas é de bissexual. Nós existimos, nós não somos confusos. Bom, eu sou de Ares, então eu sou confusa, mas isso não tem nada a ver com o fato de eu ser bissexual. <risos> mas o que eu quero dizer com isso? Que, no fim das contas, se a gente naturalizar se tornará natural. O Sim. óbvio precisa ser dito, você entende? Sim. Eu venho pensando muito sobre isso, assim, nesses últimos anos. O óbvio precisa ser dito. Uhum. Ah, mas eu não vou falar isso, porque ninguém mais aguenta falar isso. sabe? porque ninguém mais aguenta tocar nesse assunto. Uhum. Ai, porque ninguém mais aguenta... Ai, mas que militância errada. mas ninguém... ah, porque... Eu acredito nesse tipo de aprendizado, onde você torna natural, onde você coloca na roda a conversa e você torna natural. Uhum. E só assim, uhum. para passar a ser natural. E para não haver essas coisas de... Ah, mas eu, eu chamo de X ou eu chamo de Y? Ah, mas eu faço X ou eu faço isso. Ah, mas... Eu... Tá tudo bem, a gente já existe. A gente sempre existiu. E estamos aqui. Respeitem a nossa existência. Contemplem a nossa essência. Nos conheçam. Convivam com a gente. E aí todo aquele papo que eu perderia quatro horas militando e explicando... Ele não vai precisar Ele mais existir. Ele é desnecessário. Porque já aconteceu. Uhum, de né? forma natural. E, e com o feminismo eu vejo da mesma forma. Eu acredito muito que a gente precisa se apropriar dessa união feminina para que o feminismo não seja mais visto como contrário de machismo. Ah, mas a culpa é nossa de não saber explicar? Não, nem é isso, sabe? É só assim. Que tal tornar o discurso acessível? Porque eu falo isso para as minhas amigas o tempo todo. Amiga, eu não sei o que significa esse termo em inglês. Amiga, eu não, eu não faço ideia do que você falou agora. Não, mas o que, que é isso? Uhum. Você... E eu acho importante, conforme você vai se deparando, você vai evoluindo e vai aprendendo. Uhum. Mas para a pessoa que não está ali tendo contato com o mínimo... Sim, que não tem acesso à informação ali. Que... Sabe? Uhum. Fale como quem fala para uma criança, que você explica com a casinha, e aí tinha não nossa... sei. Ai, dá muito trabalho Mas é a maneira mais eficiente que existe Porque você lidar de maneira amorosa Ao explicar uma coisa que normalmente causa confusão É você não se igualar Ah, mas e se a gente estiver falando De uma outra situação, Kel daquele, Daquela situação onde apenas a positividade E positive vibrations e good vibes não vai adiantar Aí, fogo no racistas, nos racistas, como diria o Jonga, Entendeu? Aí é isso aí mesmo. Aí, se a pessoa não quer mudar, não vai ser você, com o seu discurso amoroso, que vai conseguir mudar a pessoa. Saiba também quando sair de, de um debate. Saiba não. também quando sair de uma conversa. Porque, a mão, porque. sabe, a é, Sabe? A gente também precisa aprender a desistir de alguns tipos de, de conversa. Entendeu? É, você tá ali, eu tô conversando aqui com vocês e a gente tá afim. Sim. Então, incrível uhum. para todo mundo que tá participando. Mas, de repente... Independente tá aqui, dos ó. erros, dos acertos que a gente vai cometer. Independente se você falou alguma coisa, sabe? Se você, ao invés de dizer a ah, travesti, você disse o oh, travesti. Mas aí você teve a oportunidade, no meio dessa conversa, entender que não. E aí já tá tudo bem, porque agora a gente já começou a falar disso aqui. Que, olha, talvez possa ser apresentado dessa forma. Entende por quê? Eu
0: disse outra travesti. Ou sabe? Foi, foi só um exemplo. Disse? <risos> foi só um exemplo. Ah, tá. Você tá. disse? Não, uhum. foi só um exemplo. Agora eu fiquei.
2: <risos> Chega a Yasa em casa assistindo a live aqui.
0: Aqui no c... minuto 56. Aqui, né? Falei. Ai, Ai droga, Pessoal eu falei. Ah? Eu falei. Ó, oh, o brinco. brinco. Pessoal, Sei desculpa, eu falei. Ah.
1: Não, mas Vamos eu esperar o story da Yasa.
0: Isso, né? Não, eu acho que eu que não falei. né? não falou, falou, não, ela tá zoando.
1: Eu adoro gente encanada, só porque
2: eu sou signo.
0: Leão. Ah,
1: entendi.
0: <risos> Nossa, falou ah, a Ariana.
1: Amiga é. Leão. Amiga... Ares. Tá bom, vai
0: Satanares, é.
1: Eu postei... Mas amiga Leão. Maravilhas. Amiga...
0: Não, ai. Maravilhas? Uma pergunta dela. Qual leão é o também. Seu...
2: Toma. Tem seis, duas? As duas Leão Leão e as duas Ascendente de Capricórnio. Ai. É.
1: E tão viva, né? Vamos comemorar. É. o Vênus tá bem, né?
2: Ah, E não se separaram. Mas eu, Olha aí, ah,
0: que coisa Eu falei... Linda. Essa que loucura, semana,
2: é? inclusive, eu falei pro convidado nosso também, Leonino, falei pra ele que Leonino é igual pretérito, tem o perfeito e o mais que perfeito. Eu... <risos> é
0: ou não é? É ou não é?
2: Meu Deus, como vocês são assim, Insuportáveis! Né? Vou dar um espelho pra cada uma de vocês, um presente. A gente ia colocar bem ali. Claro que
0: sim, ia ficar assim. Mas, eu... mas não viu ah, que o nosso sim. banheiro
2: tem dois espelhos, é. eles são gigantes. Sim. Sim. Meu Deus, que é pra... E Leonidas. tem um bem
0: aqui na porta da, da... É isso. de entrada. Aqui, nesse, nesse andar,
2: tem quatro salas. É. São quatro salas desse andar aqui, três estúdios. Tem uma sala ali que tá vazia aqui, é o nosso ego. A gente chega, deixa, deixa Ai, o ego e vem pra cá. <risos> Todo mundo pergunta: o que vai ser aqui? Não vai ser nada ali. A gente precisa daquele espaço vazio. <risos> pra quem não conhecia a personalidade Exato. de leão, pessoal, ó. E agora e vocês e já estão eu tendo a
0: oportunidade. o Leonino, menina. A, o pessoal até comentou, nossa, ficou pequeno o estúdio. Ficou pequeno. Não é porque ficou é. pequeno. Gente, a câmera tava muito perto, é. a gente fala, não, não, tava é. no mesmo lugar. É que o ego. O ego não cabia. Mas daí a gente passa o tempo se elogiando, fica triangulando elogios, todo mundo eu se adoro. enche. Mas eu ia
2: zoar que hoje, aquele pensador sincero, que eu adoro, sempre dou muita risada com as postagens, publicou, assim, é, alguma coisa para se relacionar com gêmeos, ser horroroso e tal, não sei o quê. Aí eu fui escrever assim, tá reclamando? Tenta Ares. Aí um monte de gente, pô, Cris, pô, Cris, eu falei assim, gente, não posso falar nada não, eu sou leonina. Era brincadeira só, era mesmo. Mas, Leão, se dá é, bem falar. com
0: Ares, são signos de fogo. É. Se, se
1: dá bem até a página 2, né, amiga? Porque chega um momento que... Por exemplo,
0: a... durante três horas aqui eu tô tranquila dois de estar tá com você. Dois corpos
1: ocupando o mesmo espaço, que a gente tem uma distância
2: amiga, né?
0: Mas por três horas eu tô super suave. Mas dá, dá
2: muito certo... Signos de fogo, leão, sagitário e ares, dá muito certo na, na horizontal. Uepa! Dá muito Aquelas certo. Aquelas que tem... Só... pensando, deixa, deixa eu ver quem... Aí, deixa eu... Nossa! E...
0: <risos> uhum. <risos> fogo não com é, fogo.
2: É, fogo com fogo, é muito fogo. E eu namoro uma pessoa de Ares. Ares e Ares? E, tão e vivas! Você tá reclamando do quê?
0: E é a nossa vez, a nossa vingança.
2: E tão e vivas, é? né, Brasil? Não, mas estamos, se né? Se fosse Ai, leão,
1: eu estaria no noticiário, né?
2: <risos> ah, eu acredito. Mas,
1: como é Ares, a gente tem conseguido aí se manter.
0: Com alguns so arranhões. Como eu disse no começo, estamos sobrevivendo. Sobreviver é. é essa palavra.
1: Mas também na horizontal a gente tá legal. Então vamos ver bem: Fugo, Ares hum, com fogo. Ares.
2: É. Um quarto
1: quebrado. Uma casa quebrada. Uma cama quebrada. Lugares públicos quebrados. Vou que ficar quem Mãe. Mas se só estiver assistindo.
2: Nem falei. O pessoal da comunidade? Foi. As Pessoa... figuras de linguagem. Eu oh, sou mãe, poeta, mãe. O que eu quis dizer, mãe? Eu falei quebrada no sentido de grana, tô quebrada. Casa quebrada.
0: <risos> eu vi um
2: meme que Pandemia, assim. não tô trabalhando, sem show, tô eu, quebrada. Eu tô igual aquela participante do BBB. Linda e quebrada. Linda
1: e quebrada. Ai, meu Deus. E vocês assistem BBB?
2: Eu tô assistindo. Eu não comecei ainda, mas porque eu não consegui. Não é porque, nossa, devia estar lendo um livro. Não, eu não sou dessas. Eu... Mas eu só não tive tempo é, mesmo. Eu não percebi, eu tava lendo. É, não, não. Eu, eu falei isso, na, acho que umas duas edições atrás, eu falei, gente, olha só. Hoje dia tem 24 horas. Não precisa trocar o BBB pelo. lê o livro. E dorme, e come, e, e fode, vê e vê o BBB. Tem tempo pra fazer tudo. Amiga, quanta coisa. <risos> Guiqueira.
1: Não, é porque se a pessoa... eu fizer cinco coisas dessas eu já, aí... Já acabou é minha bateria. Por quê? Não, eu, tava... eu durmo em pé se eu fizer tudo isso. <risos> Não, é
0: porque tem que... Hoje já você quero... separou seu dia pra estar tá aqui.
1: Hoje eu até acordei mais tarde pra conseguir <risos> tá estar aqui. Energia. Com energia.
2: Seu dia começa mais tarde? Não, meu dia
1: começa muito de manhã. Eu sou que eu não consigo ficar na cama depois das 7 horas da manhã. Você tá Sério? brincando? Você é uma senhorinha. Eu sou uma grande senhora. Que, que horas que, é assim que você vai dormir? E, assim, quando dá, amiga? Bateu o Porque mas... quem tem ansiedade não tem hora pra dormir. Ah. Pode ser que agora já acordei uma hora, dormi, acordei de <risos> novo. <dormi. risos> e o próximo lançamento? Não tô lançando nada.
2: Nossa, né? eu tenho dificuldade e pra dormir. Feat? Mas tem um
1: show. <risos> mas tem um show. Quando? E que show, Tem viu, show? gatinha? Show é Calma, vamos entregar nada. direito. É.
2: Tem show? Então, show da Kelly Smith? Acredita, você não acredita, amiga? É. Tem show. Mas quando é será? Será? Ah, não, deve estar longe, né? Não, deve estar longe.
0: Tá pertinho. Tá pertinho. Ah, é? É. 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 Pertinho quanto? <risos>
2: Eu tô amando. Isso, uh -huh, uh -huh. Eu vou cortar essa parte. E, e vou divulgar o show assim. Todos então, então, próximos. Você tá só vamos trocar a data. Vamos
1: continuar assim. Que então. dia que é, então. Mina? Então! Eu tenho um show, e é um show em única apresentação. Ó, mais única exclusivo apresentação. do que isso, não tem, né, Mas cara? deve ser virtual. É presencial. Ah, não! Ah, não! Aí já é demais. É presencial... Todo mundo jacaré vacinado no protocolinho, amor. Uma máscara aqui, um delineador aqui, ó. Todo mundo feliz no Blue Note, tá? No dia 29.
0: Desse mês? Longo
1: Esse... Logo lindo. E mineiro. vai ter um
0: repertório especial, é isso?
1: Você acredita que eu vou homenagear uma artista dessas assim? Fala do a primeira letra. Fala
0: a primeira letra. Z. Gal Costa. Ah, cara, cala Cara, veio Muito entendida mente. da música. Veio na minha mente, foi a primeira. Tava ouvindo enquanto vinha pra cá agora. Gal...
1: Meu nome é Gal. Exatamente. Assim. Exato. Gente, agora, de verdade, <risos> eu não acredito que eu vou fazer um show homenageando a Gal Costa. Quando a Mônica me chamou pra fazer o programa Versões pra gente fazer uma homenagem a Gal, já foi lindo poder homenagear a Gal na TV e tudo mais. Blá blá. E aí o Blue Note me convidou pra fazer esse show. Que é exclusivinho, Delicinha Creme. Eu não vou rodar com essa turnê. Então, hum. é a única oportunidade de assistir, que é o Cantagal presencial. E o Gumonte em... tá
0: com uma, prog pro uma programação massa, né?
1: Não, só tem, Sim. né? Você viu? É, é garota. Artistinha, Só a galera do só. rolê. Só artistinha. Só artistão. Hum, hum. É mesmo. Não fala artistão. Artistinha. Artistinha fica fofinho. Tá bom. Artistão. <risos> tá bom. A artistão pegou bem mal, a compositora. Vamos
2: anotar aqui que é artistão, não. Nossa, é. o story, O story dela hoje vai ser esse. É, você vai ser, gente, e... desculpa
0: por falar artistão. Eu, falei Eu outra, quis enaltecer HBO vocês. Artistão. Eu tenho amigos que são artistões. Eu tenho tá... até
1: amigos que são.
0: <risos> Ninguém se ofendeu.
1: A minha avó é, é artistona. Eu vou entrar na live agora com um é, artistão é, pra é, ele. falar ver. Com você cê vai ver aqui. <risos> E, eu tô, eu, assim, eu tô muito feliz, porque a Gal é uma referência, obviamente. É, um, é a vaca profana. <risos> ela é a, a maior, assim, dentro do, do que ela se propôs a fazer. A ela vaca profana. Ela quer. é a vaca eu, profana, A cara. música do Caetano para ela, né? É, ela é a deusa de divinas tetas, entende? Então, tipo, ter a oportunidade de homenagear a Gal Costa, que é uma artista que eu ouço desde sempre, que eu cantei no barzinho e... É, é muito mágico, assim, sabe? Muito. Então, eu estou muito feliz. Apesar de a gente estar tá voltando aí aos shows, pensando sempre na segurança, né? Pensando que a gente tem que viver nesse momento um dia de cada vez. Mais do que nunca, o presente é o nosso único tempo mesmo. E, e é importante ter essa responsabilidade e oferecer também é, é, essa essa segurança para as pessoas que vão consumir a nossa
0: arte. Exato.
1: É muito difícil falar sobre isso sinceramente porque é, é fácil de gerar uma polêmica quando você se posiciona e a, o meu posicionamento sobre isso é que não existe um posicionamento certo sobre isso porque depende muito do do, do lado da montanha que você está vendo, entende? Se eu se eu falar sobre a volta dos shows é, desse lado, vai ser seis. Se eu falar daquele lado, vai ser nove, entende? Então, não existe uma coisa certa, assim. Está todo mundo com muito medo, uhum. mas, sinceramente, está todo mundo muito preocupado, querendo voltar. Ninguém aguenta mais. E não é ninguém... Ai, a gente não aguenta mais ficar fora do palco. É, tipo, ninguém aguenta mais mesmo. Uhum. Nenhum mercado sobrevive dois Sim. anos parado. A saúde mental
0: já foi para o saco, a A saúde mental já foi já... para o
1: saco. A gente está vendo aí diversos amigos de profissão vendendo seus equipamentos, mudando de profissão. Isso
0: é sabe? triste. Sabe,
1: tem... E ninguém pensa o quanto isso mexe com a saúde mental desses profissionais que foram contra tudo para viver de arte, entendeu? Uhum. Porque já é uma coisa assim, já é disruptivo a sua escolha de viver de arte, uhum. é, levando em consideração o, o quanto a gente foi demonizado quanto artistas do vagabundo, do, do drogado, do não tem mais nada para fazer, do é blá, 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 Então, é, você vê esses, esses, esses nossos colegas fazendo isso, abdicando da arte... Ah, é horrível falar isso, né? Abdicando da arte para conseguirem sobreviver, sabe? Para conseguirem pagar minimamente a comida dos filhos. Isso é desesperador, gente. Então, eu também... Eu, eu fico com essa coisa do... Eu quero muito voltar. Eu quero voltar por mim. Eu quero voltar pela minha filha, pela minha família. Eu quero voltar também pela minha equipe, por todo mundo que está envolvido, pela minha banda, pelos meus músicos, pelo hold, pelo produtor técnico. Por... Mas, ao mesmo tempo, é, é um medo tão grande de colocar as pessoas em risco, sabe? E, e de voltar nessa ânsia do por favor nos deixem viver de novo de música, por favor nos deixem sobreviver de novo de, de música... E, ao mesmo tempo, meu Deus, que medo de colocar alguém em risco, que medo de tomar uma decisão errada. Então, eu não tenho como... Ser. Eu, eu acabo abraçando e acolhendo os meus... Direi assim, irmãos e irmãs artistas que tanto lutam pela volta e também acolho com muito carinho aqueles que dizem que nós não podemos voltar. Porque nenhum dos dois estão errados, entendeu?
2: Nós precisamos voltar. Todo é mundo que, precisa. Na verdade, não tem o certo, né? Também não tem o errado. Não Ninguém tem. tá errado porque não tem o certo. Então, porque é Porque não difícil. tem o certo. É. Porque não tem escolha.
1: Porque eu tenho certeza que se a gente pudesse olhar uma perspectiva com segurança e Sabe, nesse sentido do respaldo também. Uhum. Não só de dizer, olha, o show é seguro no Blue Note, pessoal. Porque, sim, vai seguir todos os protocolos. Uhum. Sim, nós teremos ali... Você vai levar o seu comprovante de vacinação. Isso é importante. Uhum. E, e isso, sim, é o que a gente tem que fazer. Sim. Mas, ainda assim, quanto artistas... Me entendam bem. Não como profissional da arte. Quanto artistas ainda me dói pensar que alguém pode estar em risco. Porque...
0: Kel, pode,
1: pode ser uma pessoa só, Kel, de mil. Mas não faz diferença pra você se essa pessoa não for alguém seu. Se for alguém uhum. seu, eu destruí a sua história. Se for sua eu filha. acabei com uma família, entendeu? Porque se for a minha filha, se for a minha mãe, eu vou ficar sem chão. Então, como que eu digo? Eu digo com toda consciência assim, eu não vejo a hora de encontrar vocês de novo. Eu não vejo a hora de poder cantar pra vocês de novo. Uhum. Eu não vejo a hora de ser seguro. Eu não vejo a hora de voltar aos palcos, ninguém aguenta mais, eu não aguento mais, o mercado não aguenta mais, o público não aguenta mais também. Mas, ao mesmo tempo, é um momento onde quem diz demais estar certo não está sabendo de nada, porque, no fim das contas, ninguém tem certeza de nada nesse sim. momento. Então, sim, oferecerei um show para vocês com o máximo de segurança sempre com tudo que houver em mim de arte, uhum. de forma onde a gente consegue, consiga preservar, então, a segurança dessas famílias, mas, ao mesmo tempo, não me vejam alheia, porque eu não
0: estou. Sim, você está bem consciente de eu tudo tô consciente que está acontecendo. Eu estou consciente de tudo que
1: está acontecendo e peço compreensão caso, em algum momento, eu tome uma decisão equivocada e... Com certeza eu vou voltar atrás e uhum. vou dizer para vocês... Galera, fiz merda.
0: Foi, mas foi tentando acertar. Me perdoem, acertar.
1: mas foi tentando acertar. Foi tentando me manter em movimento. Eu sou uma artista independente. Sim. Eu sou artista Hoje você é independente? Totalmente independente. Eu sou uma artista que sou minha própria empresária. Eu sou meu próprio escritório. sou minha Eu sou minha própria gravadora. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo novamente que eu faço sozinha. Tem muitas pessoas envolvidas. Eu tenho minha agregadora comigo, eu tenho minha, minha editora comigo, eu tenho profissionais junto comigo. Hum, mas a músicos... responsabilidade é. sobre a vida dessas pessoas é tão grande, mas é tão grande que eu tenho que falar com o um mínimo de carinho para vocês. que assim Eu estou fazendo de tudo e eu nunca vou saber se eu fiz certo ou não. Mas eu estou fazendo de tudo para que a gente possa voltar a ter arte circulando. É um momento de muito ódio. É um momento de... E não só o lado de lá, a galera do outro time está com ódio. Porque eu não vejo times assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum em dizer que eu discordo da, da, da maneira é, com a qual o nosso presidente lida e com a qual hoje a gente vive inserido... É, dentro desse, de, desse governo, mas, ao mesmo tempo, eu também não tenho restrição nenhuma de te falar que eu não odeio o Bolsonaro. Eu não tenho nada contra ele. Entendeu? Eu odeio as atitudes que ele tem que levam ao ódio. Eu odeio as atitudes que ele tem que levam ao desamor. Eu odeio as atitudes que ele tem que dão um aval para que pessoas da minha comunidade sejam mortas todos os dias, violentadas todos os dias. Eu odeio que não tenha amor envolvido, que a arte seja vista dessa forma, como se todos e todas nós mamássemos nas tetas do governo. Sabe? Isso é uma visão tão rasa, é tão maldosa, falaciosa. E isso me deixa muito triste. Mas eu não o odeio. Eu sei que se não fosse ele nesse papel, seria outro. Porque ele foi eleito democraticamente. E as pessoas se identificaram com a proposta que ele tinha de não a corrupção, uma grande mudança, um, o novo sempre vem. Tinha essa cara... Eu sei, porque eu tive familiares que me apresentaram assim. Só que eu, como artista, no sentido mais profundo de, de, de ser arte, porque eu sou a porra da música, você entende? Eu não faço música. Quando você lê a minha letra, você está me lendo. Eu tô totalmente nua, de uma nudez que ninguém é capaz de me proteger. Então, eu queria muito ter a... Oportunidade, talvez, de falar com esses caras assim, sabe? De cantar para esses caras. De dizer que não precisa ser assim. Que o nosso Brasil é lindo, cara. A gente é reconhecido pelo nosso afeto lá fora. A gente é reconhecido pelo nosso amor, pela, pelo nosso verde. Pela nossa cultura. Entende? A maioria da nossa população é uma população muito pobre. É uma população que. Não é contemplada, que é negligenciada. Então, eu queria muito poder falar de amor. Inclusive para o Bolsonaro. Porque eu não acredito que, se eu disser para ele que ele é tudo que eu às vezes penso que ele é, que isso vai ajudar em alguma coisa. Às vezes eu sinto uma vontade de xingá-lo. Até xingo para os meus amigos e coloco toda a culpa nele e toda a expectativa nele. Mas será que eu não tô me igualando as pessoas que colocaram toda a expectativa nele, achando que ele era o grande Messias Salvador? Talvez seja mais parecido do que eu imagino, entendeu? O que eu estou reproduzindo. Porque aí eu fico com ódio do ódio, porra! E aí, o que, que, que adianta você ficar com ódio do ódio, cara? No fim das contas, quem ganhou? O ódio, porra! Você já pensou? Então, eu não quero você isso, já cogitou ir pra política? Não, 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 não cogito porque.. É, eu não sei dominar essa arte de viver no meio da sujeira sem sujar minha roupa. Talvez eu seja uma pessoa que eu me sujaria, entendeu? Eu não sei, eu não estou não lá. Mas eu sei que eu sou uma pessoa que eu sinto inveja, eu penso mal das pessoas, eu queria a vida de, de algumas pessoas às vezes, eu falo coisas horríveis, eu, eu faço comentários mentais sobre a aparência física de algumas pessoas, eu, eu faço coisas horríveis e eu tento me policiar disso porque eu não sei bem quem eu sou nem você sabe nem você sabe é isso, até que você esteja exposto a isso aí ah, eu não teria coragem de matar até que você esteja exposto a uma situação que alguém te dê um exemplo onde você sim. se coloque numa posição onde você diga ah uhum. pela minha filha é. eu então se você é capaz de justificar por favor não seja capaz de julgar cara porque tá cada um ele lidando com seus demônios e com seus motivos sabe e também tem tanta gente sem acesso. Então, o, o, a reflexão que você consegue chegar, talvez eu não consiga, talvez eu não tenha conhecimento suficiente para chegar nesse lugar que você chegou. Talvez eu não tenha tido acolhimento, amparo. Talvez nunca ninguém tenha tido paciência. sabe? Eu tive pessoas que tiveram muita paciência comigo. Paciência para me explicar assim, olha, Kel, não, não existe o racismo reverso. Por isso, 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 isso. Não, Kel. Não existe só a sua maneira de pensar. Por isso, isso, isso. E se essas pessoas uhum. não tivessem tido paciência com aquele ser humano medíocre, eu não estaria nessa posição agora, talvez, de poder conversar com vocês aqui e dar a minha opinião. Porque pode ser uma bênção e uma maldição, né, cara? Eu estou aqui falando mil coisas. E quem garante que eu esteja certa? Mas, ainda assim, eu influencio pessoas. Sim. Então, é muito complicado pensar dessa forma. Por isso, assim, é, não sou, não sou uma, 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 uma... É que é até estranho dizer, tipo, artista de direita. É estranho, né? Tipo, é? Não combina uma coisa com a outra, mas eu até entendo, tenho amigos que estão. Caramba. Mas eu não sou uma artista de direita, eu sou uma artista com pensamento progressista, eu sou uma artista que... Eu acredito muito é, na comunidade, na periferia. Eu acho que o que há de mais revolucionário na, na, na nossa sociedade é o que acontece dentro da, peri da periferia, é o que é criado dentro da periferia. E quero muito que as pessoas tenham arte, que elas tenham acesso à arte da maneira que a arte é, que é uma arte que cura, que te acompanha no teu pior e no teu, pior, no teu melhor momento. Uhum. sabe Que é uma arte que te faz questionar Que não necessariamente Te deixa sempre confortável Que pode te promover o desconforto Que, que é livre, sabe? Porque, no fim das contas, está faltando liberdade de ser A gente tem medo de se posicionar né? É tão complicado dizer ah mas O que você acha aí sobre o governo atual? É tão difícil, né? Porque é tomar um lado, é tomar um partido uhum. Mas é importante também é, Que as pessoas que estão assistindo a gente agora Entendam que não se posicionar também é um posicionamento. Quem não se posiciona, posicionado está. E para o artista, para a pessoa que está na posição de influência, isso é ainda mais é, evidente, uhum. eminente. Então, eu prefiro me posicionar dessa forma. É, e tomar tapa depois. E está tudo bem. E, sinceramente... Eu tô fazendo a música pro Lula e pro Bolsonaro, entendeu isso? Eu tô fazendo a música pra esquerda e pra direita. Eu quero abraçar o meu fã que não pensa como eu e eu quero continuar sentindo o amor que eu sinto. Uhum. Porque é um amor tão puro. Eu que... quero, eu quero cantar pra pessoas que não pensam como eu e tá tudo bem, entendeu? Se você for bolsonarista, vai lá me seguir, cara. Vem comigo, deixa eu te amar, entendeu? Também uhum. não é só porque eu não sou bolsonarista, entende uhum. isso? Que eu não vou... Que você quer que a pessoa morra. Não, eu quero mais é que você viva. Eu quero mais é que a gente viva pra ver. Eu quero mais é que a gente construa essa porra juntos, entendeu? Porque você acha mesmo que botar tudo no colo de um cara vai resolver alguma coisa? Não vai, porra. Nem é assim que funciona a política, que a gente não aprende na escola, mas é muita gente envolvida,
2: é. entendeu? É que então, o que as pessoas vão entender é que se o nosso problema, de fato, fosse uma pessoa só, a gente tava muito bem. Tava muito bem, tirava, Nossa. botava, tirava, botava. Não, não botava, é só isso, tirava, porque boa, o, faz. tanto o prefeito, quanto o governador, quanto o presidente, os, os cargos que são os que a gente vota e elege ali direto, né? Uhum. É, eles têm muito pouco para fazer sozinhos. Sim. Né? Toda a base de senadores Exatamente. e toda a base de vereadores, começando de baixo, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores, Exato. se eles fossem grandes lírios do campo e a gente tivesse um filho da puta, meu Deus, isso aqui era paraíso na terra. A gente tava todo mundo ouvindo harpas aqui. Tava incrível, entendeu? Eu, eu falei harpas e fiz o violino, você percebeu, eu, né? Eu mas é, mas eu assim, tá, o harpas. É, a gente tava todo mundo aqui assim, olha, flutuando. É. Mas a gente não aprende nem isso. Nem isso a gente aprende. Que não, assim, não é bem assim. É.
1: Gata, a gente é um país que luta contra a corrupção e não dá pra deixar na lotérica a caneta sem o cordãozinho, é. senão ela leva embora. É uhum. Aí você olha pra cara do cara que tá lá no poder é e você fala ah, você é capaz de usurpar? Você é capaz de roubar? Mas a
2: corrupção é. vem da gente. É. Uhum. Na verdade, ele é tanto quanto ele só teve a oportunidade de roubar mais, né? É de é, fazer tipo assim, é. um, um
0: montante maior para que eu vejo? Porque
2: essa pessoa da caneta tiver acesso a 2 milhões, Exa Vai 2 é, um milhões, exato. Né? O que eu vejo é o poder. É, dele o poder. E
1: aí você conhece quem é. é. Eu o que eu acredito assim, a pessoa ela pode ser capaz de roubar a canetinha da lotérica ou não, de roubar os 10 centavinhos ou não. E é, é, é esse lance que eu quero chegar, que, tipo assim, você não sabe se você se corromperia ou não, porque você não está lá uhum. naquela situação, tendo que lidar com aquelas especificidades. Uhum. Você não sabe a quem você vai precisar se aliar para conseguir colocar Exatamente. um projeto que vai atingir a vida da população e, de repente, você tá se aliando a uma pessoa que você não devendo concorda um favor. devendo um favor para aprovar um negócio Exato. e vai virando uma bola de neve e obviamente que o negativo ele tem um impacto que gera, né? a polêmica tem um uhum. impacto que gera mais o um engajamento isso estudos já, já provam, né? inclusive na internet claro, tudo aquilo claro, que é claro. negativo gera mais engajamento porque gera mais interação, uhum. porque o negativo ele tem um impacto sobre o nosso cérebro muito grande, a gente enxerga muito mais o prejuízo e não quer ter do que a oportunidade que é tê-la. Então dessa forma, obviamente que tudo aquilo que é ruim será evidenciado. Mas por fim, todos nós somos ruins. Uhum. A gente só não fala. Ou a gente uhum. também depende, né? Se você que faz gente terapia, fala. por exemplo, você consegue lidar, acolher uhum. o teu Sim. lado que você não acha Sim. muito legal. Não é lutar contra ele sem na uhum. porrada. É acolher. Uhum. É dizer, tá bom, eu vou cuidar de mim, uhum. e isso aqui eu vou tratar, porque é aqui que eu preciso melhorar. E vou ter consciência, E vou né? ter consciência, ah. e vou é, poder real, ser o
2: melhor que eu posso ser. E na, ponto. Re, na real, não é a divisão do bem e o mal, né? É, é parte do princípio que todo mundo é mal, e a divisão mora em quem está tentando lutar contra esse mal, e quem o aceitou para a vida, né? Uhum. É sobre né? isso mesmo. Sim. É tipo é assim, sobre isso eu, tenho, eu tenho a minha parte má. Mas é, eu juro que, que eu tô lutando contra ela. Uhum. É. Eu tô lutando contra ela todos os dias. Uhum. Tem gente, a gente que desistiu de. Ontem lutar. a gente tava falando disso aqui ontem, né? Sim. De, de, de eu ter. Eu tenho um jeito de falar que me, que me prejudica, porque às vezes eu sou muito incisiva numa coisa que eu nem tô afim de ser incisiva. É só porque saiu assim uhum. sabe? Eu não consigo falar A assim, Gabi Lopes falou que é ataque sabe? vocálico é. Eu não consigo Tá conversando com a pessoa Por mais que conversa, seja tranquila Eu vou estar tá falando assim e já eu, eu, já eu não falou tô assim, te xingando então, aqui, não, Eu tô xingando que... o filho de uma puta é. lá que me fechou na rua Mas eu tô falando desse é. Entendeu? Eu já tô aqui, ó é. Sim, e aí, a pessoa que, que não tá acostumada tá falando assim, meu Deus, calma Crispata, assim, que eu daqui Isso que tá aqui? acontecendo, é, né, amor? É, é vai tomar uma água, menina. Mas no meu coração eu tô tranquila, porque eu não tô brigando com você. Mas às vezes eu assusto as pessoas. Por ser assim. É porque a gente acha que vive todo mundo no
1: mesmo mundo, né? É, é tudo mentira. Cada um tá vivendo no, no seu, seu mundo. Uhum. É. E aí, é. quando você fala comigo, eu te, enxergo, eu te enxergo a partir do que eu estou no sentindo. No seu metaverso. Exato. <risos> no meu metaverso, Meta cara! E assim, nem é o que você tá querendo dizer. Não, e até sim. tem uma frase que eu não vou me lembrar quem disse, quem citou sobre isso. Por favor, desculpe não, não ter te dado crédito, mas... É, disse que, que, que existe essa, é, é, essa diferença entre o, o que você fala uhum. e o que o outro ouve. Uhum. É,
0: então. então... Você pode ser pensando, responsável pelo eu que nunca, você fala. Talvez eu não conheça ninguém. Às vezes eu fico pirando nisso. Talvez eu não conheça ninguém, porque é. eu vejo, eu vejo as, as pessoas com o conhecimento que eu já tenho em mim, e não com... Sim. O, o olhar ou a personalidade ah, que elas é. realmente são.
1: E o que você enxerga é sobre você é, e não sobre exato, o outro. É um
0: reflexo.
1: Porque a gente só consegue oferecer pro outro até o... Um certo limite é. confortável. Exato. E só você sabe uhum. realmente a loucura que é ser você, uhum. a bênção que é ser você. Uhum. Sim. Profundamente. É. Eu leio você. sua
0: personalidade de acordo com as, as vivências que eu tive. Exato. Sim. Entendeu? Eu sim. não sei como as, as vivências que Exato. você teve. É. E aí eu fico, é. será que eu não conheço ninguém? É. Então é. eu conheço a pessoa que eu criei na minha cabeça? Exatamente. Talvez sim. Exatamente. Talvez seja isso, Talvez no sim. fim das
1: contas. E, é. e falando disso, assim tem uma coisa que muito se enquadra nessa linha de raciocínio, que é esse momento do, do cancelamento, né? Porque nós cancelamos pessoas que fazem coisas que nós seríamos capazes de fazer. Sim. Mas, pela não exposição, cancelamos o outro para projetar no outro aquela atenção do que é ruim uhum. e mascarar uhum. o que a gente, de fato, teria coragem sim, sim. de fazer. Então, tipo, a, tipo quando assim, eu errei, sim. me
0: apedrejaram. Então, se aquela pessoa errou... Também. É a vez dela. Na verdade, no, no, apre, no apedrejado anterior, dá até um alívio, porque daí vão esquecer dele. Sim, exato. É.
2: Se eu estiver apontando pra você, Sim. ninguém é. tá apontando pra é. mim. É. Então vamos nos unir e apontar pra
1: alguém? Uhum. É. Uhum. E isso acontece, assim, e é tão bizarro que você se esquece que se a tua vida e os seus defeitos estivessem expostos, você também seria uma pessoa cancelada. Uhum. E todo mundo seria.
2: Sim. Sim. Todo eu mundo. já falei isso aqui várias vezes Falei, gente, Todo eu não durava mundo. três... O pessoal fala, bebê, bebê, eu falo, gente, eu não durava três horas Não precisava não é que eu sairia na primeira semana Em três horas, o pessoal da casa ia falar Boninho, ou ela sai, ou a gente... Ou a gente... <risos> Fora <risos> que imagina o pó <pô>, Você <risos> se olhando <risos> E pensando, sério? Eu agia assim
1: Porque no fim das contas, você disse assim, né No fim das contas, talvez a gente não conheça ninguém Sim mas talvez a gente nem se conheça, é, né? É. Porque você uhum. só se conhece quando você está à frente àquela situação que despertou aquilo em você. É, sim. é como ir para terapia... Eu fiz isso. Eu fui para terapia e disse assim, por favor, tira essa ansiedade de mim. <risos> e ela disse assim, então... Deixa eu te contar uma coisa. A ansiedade não tem cura. Aí eu fiquei... Mas então... Que Devolve tá meu dinheiro? Devolve <risos> meu dinheiro agora que eu quero ir embora. <risos> Mas não, Cal, é que não é, não é que não tem cura porque a gente não vai conseguir chegar até a cura. É porque faz parte de você. De todo mundo. É um mecanismo de defesa do seu organismo para lidar com o novo, com o medo do novo, com a mudança, com o impacto do outro, do externo em você com a expectativa que você cria, porque uhum. a gente criou um mundo na nossa cabeça. E quando começa a sair fora do que a gente criou, as pessoas uhum. não respeitam o nosso roteiro. Vai dando também <risos> essa ansiedade. Era pra você então, falar isso aqui, ó. Olha que amor. É? Era aqui, o cara eu andava. Eu tinha pensado no na minha Deus, resposta
0: Deus. depois disso aqui. É Covid, você <risos> nunca esteve nesse roteiro. Nunca é, eu, esteve. Eu, por exemplo, percebi na terapia que
1: todos os meus ex-relacionamentos, enquanto eles estavam argumentando, eu não estava prestando atenção. Eu estava pensando em o que eu ia falar uhum. Feito daquilo que a pessoa estava falando Então eu nunca ouvi Ativamente aquelas pessoas Com, com as quais eu me relacionei Sim. Eu sempre estava, tipo, enquanto ela estava ali Apontando em mim, eu estava pensando, é, você falou isso aí? Hum, peraí que eu já, eu eu já guardei, tô... hein? É, peraí que eu já tô ah, construindo é? aqui um argumento então, Peraí, deixa eu buscar o que, que você fez Lá em 26 de novembro de. Então assim é,
0: Não fazia bem para mim hum. Você nunca Porque... se esvaziou para escutar não. ninguém Não, ou seja Eu nunca nem escutei uhum. É Aqui a gente tem a honra de trabalhar isso todo, todo dia, né? É. Porque a gente escuta ativamente a pessoa que está aqui é. na nossa frente. É uma
1: frente. oportunidade. Tenha vocês suas fim, opiniões,
0: né? por mais que a gente discorde, concorde, e ame muito, ame menos, a gente escuta, é. escuta. Escuta. E faz toda a diferença. E como não tem uma pauta, não tem um roteiro, a gente não fica pensando no que vem depois. É. Porque o que vem depois...
2: E é impressionante <risos> que assim... É não sei, é verdade.
0: É, é sempre um aprendizado. Ou
2: porque a pessoa disse algo que, de fato, a gente nunca tinha pensado e a gente aprendeu. Porque ela trouxe uma informação diferente, porque é um tema diferente. A gente já recebeu aqui um cara que entende de assuntos financeiros que eu não domino. Ou uhum. que foi para a Coreia do Norte que eu nunca pretendo ir na minha vida. Então, não é, não porque não, depois das coisas que ele contou, uhum. principalmente, né? Sim. Caraca. Pavor, pavor, pavor. Mas, assim, é, o que eu quero dizer é que a gente sempre aprende. Se não for algo novo, a gente aprende a ouvir a gente aprende a respeitar, é. a gente aprende a dar o um momento, porque às vezes aquela pessoa tá no momento que ela uhum. quer falar sobre aquilo, ela quer Sim. contar, ela chegou e uhum. a, naquele dia ela resolveu se abrir e falar sobre algo que ela nunca falou antes, quantas Exato. vezes a gente ouviu isso aqui, Exato. da pessoa chegar num, num clima e da meia hora a pessoa se sentir extremamente confortável
0: e começar a abrir coisas, e começar da, a abrir história, coisas da história que nem é, assim,
2: nossa, isso nunca contei em lugar nenhum e falar, então Sim. A gente tem. É uma oportunidade de ouro, porque uhum. todo dia a gente aprende. O quê? É. Bom, não sei. Uhum. Não sei. Mas todo dia a gente aprende alguma coisa. E nem faz diferença o que né? Exatamente. Não faz. Não faz. Porque não é sobre essa linha de
1: chegada.
0: É sobre uhum. curtir o caminho, é. né? Exatamente. É. E a gente não pode também... Não pode, não pode ser, ser assim tão solto da gente não falar sobre Era Uma Vez, né? Ah, <risos> é verdade. Também não pode ser assim tão sem pauta, né? Gente, Totalmente. Que
1: saudade de cantar Era Uma Vez no então, show. Então,
2: mate essas, ó, a gente Você quer que a gente acende a lanterna do celular pra você? É verdade. Peraí. Tinha... A, A gente mais faz... aqui, vai Cara,
1: como eu aceitei que você fosse alguém Minha amiga assim. Não me informaram que você era assim, Cris Eu era sua fã,
0: tá bom? Só sua... porque pediu pra cantar Uma vez, ninguém nunca Porra, te pediu isso
1: Ninguém nunca me pediu É
0: vocês conhecem é... essa música todos os
2: celulares disponíveis a gente fazer uma essa multidão. Uma
1: Aquela do lugarzinho no meio do nada. Vamos falar é, <risos> novela. a El
0: Smith não era a que cantava trembala. Ela não Estamos help? fazendo uma multidão, Muita aqui gente pra você. fala isso pra você, que não é a que canta a trembala?
1: Eu tenho uma piada interna com a com <risos> com Ana, Ana Vilela, Vilela, amor. Que ela é a menina do joelho ralado <risos> e eu sou a garota do Trembala parceiro. Porque ninguém <risos> nunca sabe. Tem playlist no YouTube que me acredita.
0: <risos> Trem Bala, Smith. E
1: eu já tive várias vezes, inclusive já aconteceu assim com, sabe com pessoas hum. filmando, o fã chega e fala: "Ai, a minha música preferida é Trem Bala". E eu penso: que "Caramba, bom pra você. legal, eu também
0: gosto dessa legal, música". Legal, vou ligar para Ana agora. <risos>
1: Amiga, ele acredita. gosta de trem bala. Quando chegar alguém que gosta do joelho ralado,
2: me passa. <risos> é tipo isso que é. eu vivo com ela, É cara. tipo figurinha, né? Amiga, eu tenho um aqui. Você tem um aí pra trocar? É tipo é. Você tem algum fã meu aí pra gente... Hum. Na época dos tazos, né? Só, só, faz minha. só um, um pedacinho
1: só pra é, gente uma, ter um uma momento. Cabelinha. Mas eu faço quantos pedacinhos? Iba! Ah, eu então pô, tá bom. Eu amo o que eu faço, não sei se... se, dá se pra ficou claro isso. isso? Olha,
0: cara, eu achei que você não curte muito é. música.
1: Então, eu dublo normalmente. Agora eu vou cantar, vocês vão perceber uma diferença. Mas finge que é a filha do produtor. Solta o playback
0: aí, Fi. <risos> Solta o. <risos> liga,
2: liga do outro, né? Aquelas que vai porque tentando que entrar, né, melhor.
0: A multidão, a multidão. Pera. Ah. Pera que um eu tô flash? meu flash. Claro. Ah. A gente
2: vai fazer. Eu vou esperar. Ô, a... oh, Dani, apaga a luz Pronto. Pra gente. Dá pra. Se apagar a luz, vai ficar e muito E acender? Oh,
0: a galera. Ó, é. oh,
2: dá pra pegar, Fih? Dá. Ótimo. Oh. Eu devo estar com uma cara de filme de terror. Com não, esse monte não, de luz. Tá porque tem bastante coisa aqui, ó.
1: Vou cantar, vai, vamos lá. Dá pra viver,
3: mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real e Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar do início porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido
2: Uhul! Caraca! Ó, fizemos aqui do nada uma luz, hum, né, amiga? Público!
1: Caraca! Nossa, essa volta vai virar meme, o fã vai Muito usar. obrigado. Não,
0: Eu essa voz...
2: Essa Eu voltei voz. assim, ó... <risos>
0: Você é, é maravilhosa. Eu uma
2: multidão de quatro pessoas, é. que já é mais do que os shows virtuais. É verdade, é verdade, é verdade. É <risos> verdade. É
0: verdade. Como é que nasceu essa música?
1: Ah, eu tava na pior fase da minha vida, assim, vários relacionamentos abusivos, profissionais e, e pessoais, e é, era uma mistura de medo de morrer e vontade de me matar. <risos> era pra ser sincera, né? Sim. Sim.
2: E... Eu, eu fiquei aqui Sabe aquele corte que tem do jornal? Sabe do que eu tô falando, né? Eu come... uhum. Você já viu esse corte? Sem querer te interromper Mas a gente volta exatamente onde você parou <risos> que a, a jornalista vai dar a matéria E ela tinha acabado de dar uma notícia Muito feliz E ela vira e vai dar uma notícia muito trágica Então ela tá assim, uhum. aí ela fala assim Câmera, TP, e ela lendo o Corinthians venceu de 3 a 0 o Campeonato Paulista. E um homem foi arrastado por três quil... <risos> E ela vai murchando. Foi, foi. Você fez esse mood, foi. né? Você foi. tava aqui ó. É. Aí você fez aqui, ó. Como é que nasceu essa a música? É gente, aqui. É. Aí você,
0: eu tava no pior momento é. da minha vida. Gente. Tipo o Rony é imenso, né? <risos> o Rony Fonso. Ah, ah. Eu morei na sua rua, Rony. Você sério? É? No seu prédio? Ah, é? Em qual rua? Rua Tal. Foi uma das piores épocas de toda a minha vida. E a pessoa... Priscila Castelo Branco, um beijo. Foi com é, a Pri, Castelo foi, Branco. Foi, foi com a Pri. Um beijo, pessoa... Pri. beijo,
1: Pri. Tá tudo bem.
2: Tá tudo, tá bem. tudo
1: bem. Aconteceu. Acontece. A gente, a gente aconteceu, acabou de passar por isso.
0: Né? <risos> tá normal. Exato. Aí Ai. o pessoal vai comentar assim. Elas cagaram pra convidada. É.
2: A convidada falando é. de uma coisa séria ela sorrindo. Não, gente, a gente tava... Mudando é, é. aqui. Foi aos poucos, galera. É, 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 aqui é que é uma, uma música tão. Aqui. Desculpa. E denso. É. E a atmosfera. Não veio emoji assim... antes. Pra gente preparar o clima, entendeu?
1: Mas realmente era um momento muito ruim, assim, pra mim. E aí eu sentia muita saudade. De casa, da minha família, da e minha E minha você filha. tava onde? Nossa, Meu eu tava em São Paulo.
2: Isso. Por isso que a gente faz um programa, gata. Leão, hein? <risos> Você tava em São Paulo já? Já tava em São Quanto Paulo Quanto tempo?
1: Já Fazia um tempo já Já tava, tipo Era uma vez Foi a terceira música Que eu lancei Então eu já tava num trabalho Entendi Já e tal É Aquele início da carreira De fato profissional, né? Porque no bar Eu considero a minha escola Então Foi justo nesse momento Do início E eu sentia muita saudade Sentia também Saudade de Da inocência, sabe? De de achar que o mundo era mais, mais do bem, que as pessoas eram mais ingênuas e tu, toda essa coisa que. Como a música diz, quando você cresce e o seu coração é partido, você percebe que ser criança era muito mais legal e que uhum. você queria ser adulto. Olha que loucura. Sim. E foi nessa linha de raciocínio, de falar sobre saudade. Foi uma música, assim, uma composição totalmente despretensiosa, foi com essa liberdade que eu. Preservo tanto de simplesmente sozinho. manifestar, sim. E aí eu comecei a escrever em casa e eu queria... A minha... minha vontade era me lembrar daquele dia em que todo dia, pelo menos, parecia bom, sabe? Uhum. A minha família já lidava com todas as dificuldades, com a fome, com a coisa toda, entende? Mas parecia que todo dia era bom, cara. Eu tava lá e aí... Aquele aquela sacolinha virava um volante e aquele outro negócio virava uma nave espacial e a estante da minha mãe virava um prédio e... Então entende quando você é criança não é que o mundo ele é mais bonito é que a sua percepção dele é mais inocente e mais muito pura. pouco né? a gente não
0: enxerga a maldade
1: não enxerga a maldade então eu quis falar sobre isso. Nossa, assim, e você transmitiu e... isso Nossa,
0: totalmente.
1: E fui lá e fiz, né, gente? Você sabe tal, é completamente. Completamente. A,
2: a parte que mais me Sem pega medo. nessa música, o refrão é lindo e maravilhoso, mas a parte que mais me pega nessa música é. Dava pra ser herói. Uhum. No mesmo, no mesmo, mesmo dia
1: te... que escolhi ser vilão, cara.
2: Isso pra mim é, é muito forte. Porque depois que cresce, ó.
1: Eu te entendo, cara. Eu te entendo. Aí Eu não senti dá isso mais isso aí. Não dá mais. Não dá mais para só ser, né? Uhum. Você tem que ser tanta coisa que você não é mais. Você está. Uhum. E ser criança é apenas ser, né? Sim. Eu queria tanto me lembrar disso quando Sim. eu estava na merda. E, como artista, eu queria tanto que vocês, quando escutassem, tivessem essa mesma percepção. Então, é tão importante para mim quando alguém consegue acessar isso aí, sabe? Como uhum. você conseguiu acessar. É muito importante, porque... É como se você estivesse ali comigo. Uhum.
0: Tendo essa sensação.
1: Naquele momento que eu precisava ter alguém comigo, alguém se conectou. Entendeu? Eu só precisava de vocês mesmo para me conectar e dizer assim, tipo, uhum. é isso mesmo, né, gente? Todo mundo está... Uhum. Né? Também passou? Você também entende? Você também lembra?
3: Uhum.
1: Que às vezes a gente esquece. A gente tem que lembrar de tanta coisa quando adulto que a gente esquece que a gente só queria ser, não Sim. estar. E, e, é muito e essa parador. música significa isso pra mim, sabe? Essa, esse simplesmente dizer que... Vocês lembram né que era assim? Uhum. Era tipo isso que eu queria dizer. Assim, tipo, vocês lembram que era assim? E eu tava numa, numa situação na minha vida onde eu pensava muito em tirar a minha vida. E quando uma pessoa pensa em tirar a própria vida, ela não quer necessariamente morrer. Ela quer tirar o sofrimento dela. Uhum. E por isso é tão difícil verbalizar, por isso é tão difícil aceitar se mostrar frágil, porque o tempo todo as pessoas dizem, engole o choro, seja forte, você consegue, tem tanta gente pior que você, olha a vida, tem tanta vida acontecendo, mas cada dor é tão única, cada dor é tão forte, sabe? E precisa ser contemplada dessa forma, e naquele momento a arte me salvou, porque eu não fazia terapia eu não tinha contato comigo eu fui ter contato comigo na terapia uhum. eu fui me perguntar o que eu achava sobre as coisas o que eu sentia de verdade sobre elas na terapia eu não me questionava isso eu apenas movimento para se equilibrar exige movimento eu até falo isso no, na letra de uma música de uma música que a vida é como andar de bicicleta né para se equilibrar exige movimento e eu vivia assim então eu tava o tempo todo me movimentando e eu não parava para para prestar Pensar. atenção nas pra, coisas que pra eu... Pra dentro. Pensar pra dentro, sentir pra dentro. E a arte me salvou, porque eu pensei, bom, talvez eu não esteja sozinha, vai. Talvez eu esteja me sentindo assim, e mais alguém também. E talvez alguém se identifique. Então foi despretensioso assim, talvez alguém... Eu só pensava em uma pessoa, assim, sabe, a figura de uma pessoa, uhum. dizendo, tipo, eu vejo você.
0: E aí uhum. eu dizer,
1: tá bom, eu também vejo você. E a gente pensar, eu não estou sozinha de fato aqui, sabe? Uhum. E quando eu comecei, era uma vez, tá? me lembro que eu fiz o refrão dela e eu estava muito atrasada para ir para o ensaio com a banda. Eu ia conhecer o meu diretor musical e a banda. E naquele momento ali era a coisa mais importante que poderia me, conhecer, me acontecer. Eu ia conhecer os outros artistas com quem eu dividi música. E eu não tinha terminado, era uma vez, eu queria muito mostrar pra eles. E aí eu fiquei muito tempo parada no trânsito e aquele caos, São Paulo. E sabe quando você para pra reparar no caos? Existe tanta vida acontecendo no caos, cara. A gente só não consegue parar mesmo pra reparar. E Porque aí... a gente tá dentro. A gente uhum. também tá no Porque caos. Porque a gente é o caos, Sim. Então, eu, eu me propus a olhar aquele dia. E eu fiquei com o lápis olhando em volta e pensando... Eu sou isso aqui. Uhum. Não tem como fugir. Não existe o lado de fora. Eu preciso entender. Eu não, eu não tenho controle do que me acontece, mas eu tenho a porra do controle de como eu reajo. Uhum. E dessa sensação de observar o caos e não tentar desviar o olhar pela primeira vez talvez nasceu a parte da música que diz que dá para viver mesmo de, depois de descobrir que o mundo ficou mal então essa música significa muito para mim sabe as sim. pessoas dizem assim para mim ah mas você não enjoa de de cantar sim. uma vez não porque se faz sentido para vocês imagina para mim uhum. eu tava lá o tempo todo sim Sabe, Vocês então... que,
0: as pessoas que pintam como se você fosse um artista de, música só, de uma música só, é dentro da cabeça delas que é isso, pra você, é.
1: não, e assim, eu nem me importo, sabe, quando alguém diz assim, que, que me vê dessa forma, a primeira coisa não que é eu penso, não é a realidade, mas a primeira coisa que eu penso é essa aqui, se essa for a minha única música, porra, Valeu a pena, né, caralho? Sim,
0: é. então, tô <risos> então tô bem. Então tô bem.
1: Tá bom, vai, me aposentem, já que vocês não querem mais. <risos> é, é eu muito... já disse tudo que eu queria, sabe? Sim. É, mas é, essa, é como uhum. você disse, quando as pessoas dizem assim... Tenta ah, aí, pô, então, fazer uma música só de Entende? sucesso aí. Eu me orgulho dessa música. Então, se ela fosse a única e a última, é. eu já estaria feliz demais, assim. Hum. E quando alguém me diz, ah, você não, não, não se vê dessa forma, não tem medo de ser vista dessa forma como uma artista de uma música só? Não, porque quando alguém me vê como uma artista de uma música só, isso unicamente quer dizer que aquela pessoa só conhece aquela música minha. Isso que eu estava entendendo. Mas se ela dizer. se dispor... Tem outras músicas aí pra conhecer. Um montão, né? E real. vai
2: lá, cara, dá uma Sim. viajada que tem música pra caramba pra você conhecer, Muita. entendeu? Até Inclusive, com rap. Eu, eu ia te perguntar quais são as suas composições sertanejas, que você falou que tem algumas suas, que ficaram aí. Não pode falar? Então, ah,
1: posso falar que tipo assim. Ah, eu. Compôs para Paula, por exemplo. Tá, uh -huh. Posso falar. Existe uma... É até legal falar isso, porque deve ter Boa. artistas independentes também acompanhando. E é uma possibilidade muito bacana no nosso mercado, que já funciona muito fora do país. E que eu até estava conversando com a Bruna Campos, que é... tem um... todo um trabalho para compositores independentes e falando sobre isso. Ela falou, nossa, Cal, que legal encontrar você para falar sobre isso, porque eu tento dizer para as pessoas e não tenho exemplo para dar, porque meio ninguém conta, né? E eu faço um trabalho que, é traduzindo ao pé, da, ao pé da letra, se chama Escritora Fantasma. Então, eu componho e... E, e não assino. E, não, e não, ass, não, é, não assino. Eu continuo ganhando por isso, obviamente, e tudo mais. Por né? contrato. É, por contrato. É tudo uhum. bem, muito bem organizado. Mas não eu... Não sabia que, eu... Dava,
0: que tinha isso, não. É,
1: porque às vezes, para a marca, é interessante que ela esteja ali naquela composição, entendeu? Que aquele Sim. artista assine aquilo, que ele sinta que ele é... E eu até gosto, sabe? Quando o artista pega uma música que fui eu que escolhi, e ele vai lá e fala, é minha música. Eu falo, caraca, acertei. Uhum, a pessoa... <risos> isso aí eu fiz tanto é. pra ele, que uhum. ele foi lá e falou que ele é Ele pegou pra ela mesmo. É, e é um mercado muito legal, assim. Eu diria até que bem interessante pra os artistas independentes, compositores independentes pensarem a é, explorar. Eu, eu achei
2: que você assinava, por isso que eu perguntei. Desculpa. Uhum. Mas é, é, é... trabalho, assim, também, uhum.
1: é, acabo assinando. Como, como eu dei esse exemplo, né? Eu fiz um, um trabalho com a Paula, que... Inclusive, esse DVD ganhou um Grammy muito merecido, Caraca. assim, porque é um DVD incrível. E tem duas músicas minhas nela. Uma é Prometo, que eu canto junto com a Paula, que ela me convidou, mas nem era preciso. A música já era muito pra ela e uhum. dela, eu fiz pra ela. E também tem porque a resposta é o Amor, que é a música que encerra esse, esse show... Que também é minha. Então, assim, eu componho dessa forma, sempre a partir do. Eu nunca tenho uma música pronta e mostro para um artista. Eu componho uma música para Pensando ele. Pensando no entendeu? artista. Então eu vou lá e faço um trabalho que é um pouco mais complexo, mas que eu adoro fazer como compositora. Eu acho que eu adoro essa parte da minha carreira como compositora, que é um trabalho de pesquisa e de estudo. Então, eu vou compor para a crise. Então eu vou lá não vou estudar só ela. Eu vou estudar também o público dela, como vocês se relacionam, uhum. qual é o vocabulário que você usa com eles, como eles falam com você e qual é aquele nicho... Como essas pessoas são, sabe? Uhum. Nossa, eu acho isso incrível. Então, isso é eu demais, isso porque incrível. eu tô me doando ali para dar voz para algo que não é meu. E eu nem tenho esse, uhum. é, esse, esse egoísmo, essa sei, esse vaidade. Egoísmo, essa vaidade. Boa, essa é a palavra. Eu, eu, eu nem falar tenho isso, essa que você vaidade. Tem que
0: você tem que se despedir da sua vaidade para você fazer esse trabalho. Sim. E é muito total, difícil total. para um artista. É muito artista. gostoso,
1: sabe? É. Porque imagina que, como uma artista, né? Eu, 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 eu sou. Uma pessoa, né, enfim, os artistas, nós temos cabeças caóticas, enfim, então, poder viver de... várias vidas é não muito legal, isso. sabe? Poder, tipo, ah, eu tô compondo agora para esse artista, mas eu não sou eu, eu sou ele. E poder viver essas várias vidas é uma das coisas mais extraordinárias. É como se você fosse assim. um roteirista,
2: né? Sim! É. Né? Você é um roteirista. Foi muito
1: bom, não tinha pensado nisso, é verdade.
2: Então, é, a gente conversou aqui com o Paulo Cursino, que eu falo que é o Midas do Cinema Nacional, que ele entendeu a matemática do cinema no Brasil. Todo filme dele é campeão de bilheteria e ele só é vencido por ele mesmo. Todos os grandes filmes de comédia do Brasil são dele. E, e a, a gente estava falando sobre isso, assim, que ele olha, ele, quando ele escreve a história... Ele já imagina, isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano, esse aqui. Entendi. Sabe?
1: Entendi. E isso
2: é muito foda, porque é o que você faz, né? É o que eu faço. Você é? faz o um roteiro muito
1: bem. É isso pra aquele eu ator. Eu vivo a vida dele, crio aquele universo é. pra ele, aquela vida pra ele. Tipo, como... e como? entrego
2: pra ser dele. O que é o é melhor desse ator? O, o que é bom nesse ator? É. Ah, é, ele é muito bom no gestual. Ele é muito bom... Ah, o jeito dele falar é muito bom. Ele é muito bom em fazer sotaques. Ele é muito bom... O que, que ele é bom? Então, eu vou entregar o melhor pra explorar o melhor dele, né? Sim.
1: E não é lindo fazer muito.
2: isso? Muito. Sinceramente? Muito,
1: claro. Não é muito melhor do que, tipo, ah, eu só faço se eu assinar, se eu aparecer, se eu não sei o quê, uhum. sabe? É muito melhor, Sim. porque é uma liberdade que não tem nem nome, sabe? É você poder se despir. É... Até porque, sinceramente, a gente diz que a arte é nossa. Mas a gente é só instrumento, cara. Você acha mesmo que o artista é maior do que a arte? De jeito nenhum. Claro que não, cara. De se jeito não, nenhum. Se não for eu, alguém será. Uhum. Entendeu? Então, assim, e se não for alguém, a natureza continua fazendo música pra caramba. Sim. Sim. Entendeu? É, tem muita música e muita vida acontecendo dentro da arte, Total. sem depender dos instrumentos que somos nós, entende? Então, eu me vejo assim, tipo, quando eu tô compondo para um outro artista, eu sou ponte. Não tem nada mais lindo do que ser ponte, cara. Eu não quero ser caminho, eu não quero ser linha de chegada. Uhum. Eu só quero que ele passe por mim. E se sinta seguro para atravessar, entendeu? Eu quero que ele Muito sinta legal. que eu fiz aquela música para ele, pensando nele, que eu quero que ele cante aquele refrão e que ele sinta que é dele, que foi ele mesmo, ela mesma que, que escreveu. Assim. Aí você se sente
0: preenchida em artista? Eu me artista. sinto
1: preenchida. Até porque eu tava dizendo assim para ela, eu gosto de viver outras vidas, sabe? E não existe maneira mais gostosa de viver outras vidas do que essa, do que se dando a liberdade de nem sempre ser sobre você. Uhum. Verdade. Não é sobre você
2: e tá tudo bem. É.
0: E tá tudo bem. <risos> não é sobre isso, não é sobre você e tá, e tudo, tá bem. tudo bem. Kel, queria te agradecer muito. Ai, por você. A gente tem um assunto ainda antes
2: é que verdade. a gente precisa
0: falar. É verdade, hum. Cris. É, verdade. é que a gente foi se perdendo nos é, assuntos, mas é. a gente não podia trazer uma artista da música sem mencionar uh, sobre Elza Soares, que faleceu ontem é. e que é, foi amor. um grande, e é, continua sendo um grande ícone da música brasileira uma mulher muito forte, uma mulher que rompeu barreiras. Eu estava assistindo algumas entrevistas dela, é, que é, fui pesquisar mais, porque eu falei, caramba, eu não me aprofundei na vida de Elsa Soares. E a gente já tinha ouvido falar tanto. E aí eu, eu, eu vi nessa entrevista que ela que ela conta como ela começou, que ela começou é, no show de calouros do Ari Barroso, e que ela foi lá, menina de tudo, e, e que nos ensaios todo mundo elogiou a voz dela, mas na hora do Vamos Ver, na hora do show... É, a plateia ria muito de algumas pessoas, e ela estava com muito medo que rissem dela. E aí Ari Barroso chamou ela e todo mundo rindo e debochando. E aí ele perguntou para ela: Mas quem te falou que você é cantora? Daí ela falou, sempre fui cantora. Aí todo mundo continuou rindo, continuou rindo. Aí ele, ele aponta e fala assim: Nossa, de que planeta você veio? E aí ela, ela vira para ele e fala, Ari, do mesmo que você. Do planeta Fome. Do
1: planeta Fome.
0: E aí. Olha, é. ai, ai, ai,
2: essa ai. hora no musical não tem como não, não desabar. E aí,
0: todo mundo, ó.
2: Porque é necessário respeitar a arte, entende? É. E o que eu fiquei. É, ontem eu fiquei em choque, ontem à noite, a hora que eu ouvi a notícia. E eu fiquei mais em choque ainda com a informação de que ela faleceu no mesmo dia que o Garrincha 39 anos depois. Vocês viram isso?
0: Eu não vi, eu não sabia Dia dessa... 20 de janeiro, de 83
2: vi. Ele faleceu E ela dia 20 de janeiro
0: hum. E ela Cara, teve uma, li... uma vida tão que linda loucura. na música Uma história tão bonita Que ela deixou, né?
2: É verdade, a Elza, ela
1: ah, é... é até difícil de falar sobre ela Porque A Elza, eu... eu sempre fui muito fã Obviamente, ela é A voz do milênio, ela é A mulher do fim do mundo E, e ela é uhum. Mas a Elza era muito distante pra mim, né? Era um... um ícone, uma...
0: Uma entidade, assim, né? É. E
1: eu conheci o Pedro Loureiro, o empresário. Não só empresário, viu? O amor da vida dela. E ela também, o amor da vida dele. Hum. Inclusive, ontem eu mandei mensagem pra ele... Depois que eu fiquei sabendo... Ai, gente, tô me segurando, para chorar, que eu rimo. E... E eu falei assim... Pedro, eu tô aqui, sabe? Eu... eu nem sei te dizer o quanto dói. Mas eu tô aqui, eu amo você, eu amo a Elsa eu amo o Ju, eu amo tanto vocês e eu quero que você saiba que eu estou aqui. E depois de tantas mensagens, ele me respondeu assim... Kel eu perdi o meu grande amor. Sabe? E... É muito louco, assim, porque... Eu vi isso. Eu vi isso acontecendo. Eu vi eles se amando. Uhum. Eu vi ele, tanto, ele né? abraçando a Elsa ela num momento tanto. em que ela merecia muito, em que ela precisava muito e que... Ela estava ali só. E ele conseguiu lembrá-la de que ela era a Elza Soares. E me vem essa reflexão de, tipo, é tão louco ser artista, né? Uhum. Porque a gente até esquece. Porque esse nunca foi o foco da Elza o foco da Elza era me deixa cantar até o fim. E ela cantou. E ela, assim como Nina Simone disse, ela não aceitou ser alheia. Olha o que estava acontecendo com a gente. Então, ela realmente cantou até o fim, mas ela cantou sobre o fim do mundo. E nós já estamos nele. É tão simbólico saber que até o último momento ela escolheu cantar, sabe? Porque se eu se eu pudesse, eu a protegia. Uhum. Porque é um, eu disse isso para ela quando a gente, quando ela me deu a oportunidade de, de dividir o palco com ela no Rock in Rio. No Rock in Rio, né? Eu disse assim para ela, eu falei, Elza, a gente te precisa tanto e a gente te merece tão pouco, né? E ela falou. É, eu vou falar um palavrão aqui, mas. É, ela me chamava assim. Mas o primeiro dia que a gente se conheceu no ensaio, o Pedro chegou e falou: Ah, aqui, eu trouxe a Kel para você e tal. E ela olhou assim para mim e falou: Ah, buceta. Ela falou, ela falou: É, você, você é a arte, hein? E ela falou assim para mim. Nunca se esqueça que não é sobre você. É sobre a arte. E é. No fim das contas, é assim. Se você, se você não conhece Elza Soares, tá tudo bem. Vai lá ouvir a obra dela. Vai lá ouvir o que ela criou. Vai lá ouvir o que ela foi capaz de cantar, o que ela foi capaz de suportar, os filhos que ela foi capaz de perder.
2: Uhum.
1: A vida que ela foi capaz de aguentar.
2: Nossa, nem fala.
1: O quanto ela foi humilhada, né? E negligenciada, mesmo sendo a voz do milênio. Aí eu me pergunto até onde um artista precisa ir para ter o espaço que lhe cabe. A gente realmente tem liberdade para ser? Ou as pessoas esperam que a gente seja. O resultado da expectativa delas para que a gente tenha o um mínimo de espaço. Porque a gente está falando da Elza Soares, cara. Entende? Era difícil para Elza Soares. Vocês têm noção do trabalho que esse empresário fez uhum. para. É porque eu tenho noção. Então eu posso falar com propriedade, eu vi. O quanto ele lutou para ela ser vista como Elza Soares, o quanto ele lutou para ela ter o direito de ser é muito louco ser artista, sabe? Nem sempre é bom, mas é porque a gente precisa, né? Afinal, o que seria o que seria de nós sem a arte, né? Mas é tão complexo. E agora a Elsa foi, né? Foi. Agora ela não está mais aqui. Mais um de nós foi embora. Eu não sei como os outros artistas se sentem, mas eu me sinto assim. Eu me sinto morta. Eu sinto que essa parte de mim nunca mais vai ter vida de novo. Porque não é assim que funciona. Não é um post no Instagram e, e fez o luto. Entendeu? A gente nunca vai sair desse luto. A gente nunca vai sair desse luto de música, uhum. desse luto de arte, desse luto de resistência. Não existirá outra Elza Soares. Nunca. Ninguém ocupará o lugar de uma mulher imortal. E ter perdido ela me fez, inclusive, questionar o meu, meu propósito aqui, entendeu? Porque foi, com certeza, a artista... De de quem eu mais me aproximei assim, de onde eu mais bebi e é muito difícil saber que que ela se foi, mas ela sempre vai vai estar aqui obviamente, ela sempre será citada, uhum. ela ela sempre viverá em nós, ela sempre mas ainda assim é é importante sofrer porque ela se foi. É muito importante sofrer para que a gente não perca a nossa referência. sabe? Porque, se eu posso estar aqui, é porque, antes de mim, elas vieram. E eu espero que os artistas da minha geração entendam que os que vierem depois de nós precisarão desse respaldo. Então, por favor, acordem. É isso, assim. Tomara que a gente acorde a tempo. Consigo fazer o mínimo que a Elza fez pela gente. E não vire só um bando de produto que rima amor com dor e que faz para ser hit.
3: Uhum.
1: Mas que a gente faça sabendo que quem está escutando são pessoas e essas pessoas precisam ser representadas, acolhidas, amparadas. Salvas, né? Salvas. E só a arte... Só a arte, sem dúvida eu digo isso, só a arte pode nos salvar da situação que nós estamos. Só o que a arte oferece, só o diálogo que a arte oferece, só o amor que a arte oferece, só o desconforto que a arte oferece pode nos tirar dessa situação. Então, que a gente possa olhar mais a arte dessa forma, que a gente possa enxergar a arte como ela é, o papel que ela tem na sociedade, na nossa vida, porque a arte ela é a nossa possibilidade de viver no meio desse caos, no meio dessa incerteza. E tá todo mundo assim mesmo. e É importante dizer e ser realista e até assim eu, eu vivo me desculpando por, por dar respostas que parecem mais densas e menos positivas, mas Sinceramente, eu nem acredito nessa positividade tóxica, entendeu? Tá tudo muito um caos mesmo. Uhum. Quem diz que tá bem não tá bem de verdade. É preciso se cuidar sim, admita o que você está sentindo, acolha se É dessa maneira que a gente vai resistir, entende? Uhum. Com arte se expressando, colocando para fora, cuidando uhum. da saúde mental. Não é frescura, gente, não é frescura, é é vida, entende? E a gente precisa falar, a gente uhum. precisa ter espaços assim para falar e para falar de realidade. Porque, às vezes, a gente fica tão focado quanto comunicadores no que o público quer ouvir que a gente se esquece do que a gente tem que falar. Exatamente. Então, que a gente possa cumprir esse papel, eu estou aqui, sinceramente, tentando fazer isso também. E nem sempre de uma forma leve, uhum. mas... Às vezes...
0: Tem coisas que precisam ser ditas.
1: Nem nem tudo pode ser visto de uma forma leve, mas eu posso dizer para vocês que eu continuo aqui lutando para que a nossa única arma seja o amor e seja a arte, porque é a única revolução possível do restante, olho por olho e todo mundo cego.
0: Olha, que para quem chegou tão ingênua na música e na, na área artística como você Caramba. chegou, tão crua, você se fez uma artista completa, muito madura e muito sábia. Muito Quantos obrigada. anos você tem?
1: 28.
0: Que não representa, 28. não representa a idade do seu conhecimento. Você sabe obrigada muito. Obrigada
1: pela oportunidade, menina. Obrigada, Estou bem feliz, tá? Por Nossa. dividir com mulheres, vendo mulheres em evidência assim. Mais uma vez, eu consumo vocês. Eu acho assim extremamente importante o que vocês promovem Num momento tão tão difícil, Num momento com tão pouco diálogo. Vocês aqui promovendo diálogo. Isso é tão revolucionário. assim Eu acredito muito mais nessa revolução do que qualquer outra coisa que só seja confusão e alarme. Uhum. E quero agradecer vocês pelo espaço que vocês deram para minha arte, para mim. Vocês sabem do tamanho da visibilidade de vocês. Eu sou uma artista independente, que dependo desses espaços, que faço pelo meu público mesmo. E dane-se quem não gosta disso. É por eles, é para eles nunca vai ser pelo mercado sempre vai ser para quem se conecta comigo para as pessoas que acompanham minha arte se alguém no mercado quiser me aceitar assim estou aqui para amizade se não quiser também não estou de morde amizade entendeu morde as costas vaza fora e estou muito feliz com o papel que a gente está ocupando hoje aqui muito obrigada por isso de verdade obrigada a gente que você agradece. muito obrigada você
0: deixa todas as suas redes sociais onde as pessoas encontram a agenda bom Primeiro, já espero todo mundo no show do dia 29, seguro Quando?
2: Dia 29 de <risos>
1: janeiro! No Vai Blue Note? Lindo. É a única oportunidade uhum. de ver ao vivo que é o Kel Cantando Gal. Então, eu espero vocês para dividir amor com vocês. Deixe já minhas redes sociais. E a importância disso, porque se vocês me acompanham, vocês entram em contato com a minha música. E se entram em contato com a minha música, dividir é multiplicar. Eu faço música para vocês de forma independente, mas muito consciente. E obrigada, obrigada aos fãs que me permitem conquistar espaços como estes aqui, que são tão importantes. E eu amo vocês, e é isso aí.
0: Boa. É isso. Bom, já que a Kel divulgou o show, a gente também vai divulgar. Ah, a gente dá? também oh, vai divulgar. O nosso, ah, né? Claro, quarta-feira que vem. Quarta? É show. Quarta. <risos> o quê?
2: Já tá brincando. Dia 26. Quarta, dia 26. É. Não é nem um show. É um Vênus ao vivo, ao que vivo. vocês sempre pedem pra gente. A Com gente plateia. quer ver. Como é que a gente faz pra ver? Pronto. Se vocês o problema. Obrigadas é. a fazer ao vivo para o... Resolver. Público. Só que, que não acontece? é qualquer dia. Não é qualquer é dia. Que é assim, que assim, é. o que, que acontece? A gente é muito festeira. Desde que a gente chegou na, 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 na casa, flow, todo mundo tira sarro da gente, porque a gente festeja tudo. Ah, é dia mundial do porteiro. A gente compra bolo, canta parabéns. A gente é assim, adora, entendeu? Adora, adora. E aí tudo a gente faz festa. Sim. E e aí, o que, que a gente pensou? Cara, é nosso aniversário. De um ano? Então, vamos fazer oh, festa. Ai,
1: é de um ano. É o um ano bebê. do Venus,
2: É o bebê. É um ano do é, bebê. É o um ano do, do bebê. Deus. Então, é um ano do Vênus, gente. Exato. Vocês têm que estar tá lá para comemorar com a gente. Cantar parabéns. Aquela é coisa isso. que a gente faz aqui Se vocês ficam vendo. Lá, vocês vão fazer um o vivo. É. Só que tem um problema. Porque tá
0: limitadinho. Tem só 200 ingressos. Então, uhum. você tem que comprar... Tipo ontem, Exato. entendeu? Você já tá atrasado para tipo comprar, agora, né? Tá... E o link tá na descrição. É. E é como a eu falou, todo mundo seguindo todos os protocolos, é, vão pedir seu certificado de vacina, levar, tá? né? tem não que levar tá? Não esquece de levar o comprovante vacinal, o comprovante. por favor.
1: Todo mundo jacarezinho. Por favor. Só 200 pessoas privilegiadas, hein, galera? É... Eu já até abri o link ali, porque eu não sou obrigada a nada, e eu estarei, ok? Para mais informações, clica
0: aí. <risos> Boa. É isso. É isso. Um beijo, sigam beijo. a gente, se inscrevam no canal do Vênus e até semana que vem. Até segunda.